0: Disney-Park-Fans da draußen. Es ist mal wieder Zeit für gebabbelt. Diesmal, ich hoffe, ihr habt alle die Folge 100 gehört und ich muss feststellen, so wenn man mal 100 durch hat, dann äh, geht es auch irgendwie viel leichter vor der Zunge und 101 ist schon irgendwie auch ganz schön. Das müssen wir uns auf den nächsten Meilenstein hinarbeiten, aber ihr wisst ja, die Themen gehen uns nicht aus und uns heißt natürlich immer mehr als einer und in dem Fall ist ja ganz klar, wir haben heute mehrere uns. Äh, ich fange mal mit der ersten uns an, hm. liebe Maribel. Hi Maribel. Hallo, na? Genau, hallo, na, ähm, ja, dir geht's gut, ich weiß, dass es dir gut geht, weil du kommst aus Disneyland Paris zurück und dann muss es einem ja gut gehen.
1: Nur leichten Muskelkater, aber sonst geht's gut, ja.
0: <lacht> das muss das sein. Ich mach's mal gar nicht mehr so weiter spannend, weil wir haben doch ein zweites... Und nämlich äh, der andere im Bunde ist heute, ihr kennt ihn alle oder zumindest wenn ihr schon länger Mausgrabbel hört oder wenn ihr ansonsten, vielleicht kennt ihr ihn auch so, äh, den lieben Rainbow Mickey Runner, den Flo. Hallo.
2: Hallo Jens und auch nochmal von mir alles, alles Gute zum 100. Geburtstag. Oh, gut,
0: danke schön. Ach so? <lacht>
2: ja, ja, ja. Also ich das ist sage, wie Disney, du feierst ja wie Disney, 100. Geburtstag. Wie passen das hast du bestimmt absichtlich
0: gemacht. Genau, one 100 <lacht> und Disney 100. Das ist genau abgepasst. Zumindest das Jahr also die sind ja, ich bin sogar, ich werde sogar vor Disney 100, siehst du? Ähm, ja, die sind ja so dran. <lacht> ja, nein, schön, dass du da bist. Wir haben es ja schon auch eine Weile mal angekündigt und äh, wer dich kennt und dir folgt als Rainbow Mickey Runner überall im Internet, äh, vor allem aber auch auf Instagram und auf deinem Blog, der hat gesehen, dass du... As, was absolut, was, wo ich sagen würde, komplett Verrücktes gemacht hast. <lacht> du hast nämlich endlich, und da haben wir schon mal drüber geredet, die Dopey-Challenge abgeschlossen. Ja, -Challenge. endlich. Oh, und äh, Also ich habe ja, wenn man da so rumläuft, wir haben ja schon häufiger Sendungen über die Disney-Läufe gemacht. Also für euch da draußen, es gibt ja Run Disney und die machen Events, und zwar Laufevents in den Disney-Parks. Nicht in allen, aber unter anderem eben in Walt Disney World. Und da gibt es eine Challenge, die ich immer schon für komplett verrückt abgestempelt habe. Also ich, wenn ich mal fünf Kilometer laufe oder hier so einen Firmenlauf mache, da bin ich schon irgendwie komplett hinüber und Du hast einfach mal da dem Ganzen noch mal einen draufgesetzt und der die fünf Kilometer waren so das, die Vorspeise nur. <lacht> genau. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Erzähl doch mal ganz kurz, was, was die Dopey Challenge ist und dann können Maribel und ich staunen.
2: Ja, was ist die Dopey Challenge? Die Dopey Challenge ist die einzige Challenge, also eine Ansammlung von Läufen, die man in Walt Disney World machen kann, wo man neben einem fünf Kilometer Lauf, du hast es jetzt schon erwähnt, die Vorspeise, einen 10-Kilometer-Lauf macht, einen Halbmarathon läuft und das Ganze noch toppt am Ende mit einem Marathon. Mit einem vollen Marathon. Das heißt also, man läuft an vier Tagen insgesamt 78 Kilometer
1: Und tschüss.
2: <lacht> nee, erstmal herzlichen
1: Glückwunsch dazu. Es ist einfach eine Vielen kranke Dank. Leistung, einfach wirklich krank. Ähm, ich möchte noch ganz kurz drauf teasen: wir haben in dieser Folge auch noch die liebe Anne am Start. Die war auch an dem gleichen Wochenende da, ist aber nicht den Lauf gelaufen, hatte sich aber trotzdem den Merch davon mitgenommen. Wie verraten wir später? Jetzt wieder zurück <lacht> zu dir, Flo. Warum zum Teufel heißt das Ding eigentlich Dopey-Challenge? Also Dopey wie der äh, Zwerg übrigens.
2: Also warum das so heißt, weiß ich nicht. Aber Dopey ist einfach der Charakter, der dem Ganzen seinen Namen gibt und der, ja, der auf allen... T-Shirts und Medaillen drauf ist. Warum das Dopey Challenge heißt, kann ich dir gar nicht genau sagen. Wahrscheinlich war das, weil,
0: wahrscheinlich war das der abwegigste Charakter für ja, so einen ja, genau.
2: als, als schläfriger Zwerg. Ja, obwohl der ist doch gar nicht so schläfrig. Irgendwie, der ist doch auch immer so freudig und so. Vielleicht ist das. das vielleicht ist der, weil der, der ist doch auch so ein bisschen verrückt. Und vielleicht weil genau. wir auch alle so verrückt sind, <lacht> sind wir verrückt wie Dopey.
0: Das mag sein. Stimmt. Der andere ist ja Sleepy. Ist ja der Schlaf. Genau. Ja. Gar nicht doof.
2: Na,
1: Doppi ist ja ein bisschen doof. Ja, ein bisschen also. doof, aber ein bisschen verrückt, das stimmt. <lacht> der da ist doch auf aber Deutsch,
0: genau. glaube ich, Seppel, oder? Ja, ja,
2: genau.
0: Du bist also die Seppel-Challenge gelaufen. Die
2: Seppel-Challenge <lacht> bin ich gelaufen, genau. Ja. Da
0: bin ich froh, dass die Dopi challenge heißt.
1: Ja, und das Coole ist ja, das äh, war jetzt das 30-jährige Jubiläum äh, von, von Ron Disney. Und was ich ja wirklich, am, ähm, also ich kann absolut nicht laufen, <lacht> Was ich aber total, also ich, wo ich einfach vorm Fernseher saß und mir natürlich wie immer auf YouTube alles angeguckt habe, äh, mir dachte, scheiße, du musst unbedingt da mitlaufen, waren ja die ganzen Characters. What the mhm. fuck war da denn <lacht> los? Alter, wie geil. Also zur Erklärung, wenn man da den Run läuft, läuft man durch die Parks und, um und drumherum und so. Das kannst du gleich noch mal ein bisschen genauer mhm. erklären. Und man trifft an den... Strecken hat wirklich Charaktere und kann Fotos machen und das sind richtig coole Charaktere. Mhm, mhm,
0: ja. Genau, sind das eigentlich an jenem Lauf immer andere? Ja, wahrscheinlich, ne? Also wenn du als, du hast, wie es ja jetzt vier Tage lang jeden Tag einen anderen Lauf gelaufen. Waren da manche, kamen da manche mehrfach vor? Oder Ja.
2: Ja, okay. also es kommen manche Charaktere mehrfach vor, aber wie Maribel schon gesagt hat, es sind wirklich viele mit dabei, die man so in den Parks nicht trifft. Und Run Disney guckt auch immer. Dass sie passend zum Laufwochenendmotto, sage ich mal, die passenden Charaktere finden. Und es war jetzt eben 30 Jahre, das heißt also 90er. Sie hatten also ganz, ganz viele Charaktere aus den 90ern dabei. Also sowohl. Ja. Ähm, Alcazone hatten sie mit dabei, Samson von Chip und Chap, den Ritter des Nein, Rechts. Da habe ich zum ersten Mal, da habe ich mich so drauf gefreut, endlich Sebastian getroffen, also die Krabbe ja. aus Ariel. Dann gab es ja Clopin, der ist ja auch sehr selten, Clopin ja. und Esmeralda ja. vom Glöckner. Ja, also, ähm, und natürlich hat man auch so Leute oder so, so Charaktere wie eben Dopey oder Mushu, ähm, wen gab es noch, ähm, äh, äh, Goofy und Max, Chip und Chap natürlich mehrmals, ja. Pluto. Ähm,
1: Hercules habe ich gesehen, ziemlich genau. sexy Hercules. Genau, Hercules,
2: dann äh, Pech und Schwefel oder? Pech so, ja. ne? und Schwefel gab's es, ja. genau. Ähm, ja, Cruella, Bell, also unendlich viele.
0: Mega cool. Ich finde ja übrigens bei Herkules, ich habe dir auch wieder auf deinen Bildern gesehen, Flo, oder mhm. auch bei manchen anderen, ähm, also, da musste ja nicht nur ein Face-Character, der irgendwie so vom Gesicht her ein bisschen so aussieht, das muss ja auch voll der Mookie-Buden-Typ mm -hmm. noch sein. Oh, das war halt. ja auch so ein richtiger Muskelpaket. Ja, ja. Ja, ja. Einen. Ja, ja. Und der dann noch Bock hat in, in Disney World so Characters. <lacht> also, das ist schon, fand ich echt kaum so gut gecastet. So ja, ja, doch. Ja, und, und das ist ja so. Ich sag mal, du läufst ja nun, ähm, klar, du läufst das Ganze für, für die Challenge und du läufst ja aber auch so ein bisschen normalerweise irgendwie auch auf Zeit. Sagst mhm. du dann, okay, du lässt mal einen Charakter weg oder beziehungsweise gibt es doch einen, der das gewinnt, der sagt, wir sind die Charakter egal, ich will das Ding gewinnen und rennt rennt einfach vorne weg oder bleiben eigentlich alle irgendwie bei Charakteren stehen und es äh, ist dann gleiche Chance für alle. Du kannst trotzdem eine gute Zeit oder eine gute Platzierung laufen, trotz Charakter.
2: Also ja, man kann eine gute Zeit laufen, inklusive Charakteren. Das war bei mir dieses Mal auch wieder so, das mhm. ist ja so bei Run Disney, also um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die das auch gewinnen wollen und die das auch gewinnen können okay. und die dann wirklich sagen, die Charaktere sind mir völlig egal, ich laufe hier straight durch und ja das ist mir alles völlig wurscht und diese ganzen Disney-Verrückten denken die sich wahrscheinlich, mein Gott. Ähm,
1: Was sind das für Leute, die da einfach hingehen und einfach dann Marathon laufen in Walt Disney World und nicht äh, mal eben bei Darkwing Duck stehen bleiben? Bei Darkwing Duck ist der coolste auf der ganzen Welt, Entschuldigung. Ja, aber so, das
2: gibt es halt auch. Ne? Und, ähm,
3: Krass, das hätte ich niemals gedacht. Ja, doch,
2: doch, doch. Also vor allem bei den längeren Distanzen. Also die 5 ja. Kilometer und 10 Kilometer Genau. Das ist auch, also, fünf Kilometer ist auch ein Lauf, der ist auch gar nicht getimed. Also, natürlich läuft da ja. oben eine Uhr, aber der Chip wird nicht benutzt, den man da an seiner Startnummer hat. Und dementsprechend ist das auch wirklich ein Lauf, das ist auch der größte Lauf, wo auch viele Familien Kinder mitmachen und das soll wirklich einfach mhm. Spaß machen. Ja. Also, das
1: ist der, bei dem ich mal dabei wäre. Genau.
0: genau. <lacht> ja, und da geht's ja nur, da, da wäre mir nur wichtig, doch schnell zu sein, damit du einfach nicht lange anstehen musst bei den Charakter. Ne?
2: Genau, genau. Also, weil, bei Run Disney, um das kurz zu erklären, man kriegt ja eine Startnummer und man ist in sogenannte Chorales, das sind Startgruppen eingeteilt. Und du gibst eben eine Zeit am Anfang an, wenn die schneller ist als eine bestimmte Dauer, dann musst du da auch einen Nachweis für bringen, dass du eben wirklich so schnell bist. Und dann kommst du in verschiedene Startgruppen, ich war dieses Mal wieder, Gott sei Dank, in der Gruppe A und dabei auch wieder ganz weit vorne. Jens kennt das schon, ich stehe dann immer gerne.
0: Du darfst dich ruhig selber loben, du investierst ja auch viel Übung da rein. Ja,
2: ja also, ich, also das war ja auch wirklich so, Ein Halbmarathon kann ich auch, sage ich mal, relativ untrainiert laufen, aber ein Marathon, da habe ich jetzt wirklich richtig bei Eis und Schnee und Kälte jetzt den ganzen Winter trainiert. Und
1: Also bitte, ist ja wirklich, warum machst du Ja genau, das? ne? wie komme ich denn eigentlich <lacht>
2: darauf und unverständlich? Wow. <lacht> Nein, und äh, das, und dann macht es halt wirklich Spaß, ne? weil dann, dann kannst nee. du auch wirklich laufen und ich hatte teilweise um mich herum auch niemanden, der groß mit mir gelaufen ist und dann kommst du einfach zum Charakter, der wartet dann, dann hältst du an, machst ein Foto und läufst weiter und dann ist das eine Sache von zehn Sekunden. Das geht ja ganz, ganz fix.
0: Und nochmal, ich weiß, wir haben das letzte Mal, ich frage dich das jedes Mal, aber mhm. da sind auch Fotopass-Fotografen. Ne? Da sind Fotopass-Fotografen,
2: genau. Okay. Also du kannst ihnen auch das Handy geben. Ich gebe immer einem mein Handy, der andere macht mit einem Fotopass, als fotopass ein Foto von dir. Und es werden ja auch Fotos von dir beim Laufen gemacht. Also nicht nur mit den Charaktern, sondern auch an der Strecke sind immer wieder Fotopass-Fotografen, die dich einfach auch beim Laufen fotografieren. Natürlich sind auch vom Schloss eine Armada, also zehn nebeneinander <lacht> und man muss dann immer so auf einen bestimmten Punkt laufen, dann wird man fotografiert und dann rennt man weiter. Ja. Das ist natürlich auch echt total toll. Ja. Das ist
0: halt das geilste Bild, ne? Ich erkenne ja deine diverse Bilder von dir, so durchs Schloss oder also am Schloss vorbeirennen. Mhm. Also, ja, toll, so tief,
2: ja. ja, und man kann ja auch, dafür war ich jetzt aber dieses Mal, jetzt dürft ihr lachen, zu schnell.
4: <lacht> oh, Alter. Weil man kann
2: beim Marathonlauf, der Marathon ist halt der einzige Lauf, der durch alle vier Parks geht. Und wenn du mhm. es gut timest und ich war einfach leider zu schnell, weil der vorletzte Park, an den du kommst oder in den du kommst, ist Animal Kingdom. Und wenn du dahin läufst oder wenn du da durchläufst, dann kommst du an ähm, Expedition Everest vorbei. Und es gibt Leute, die das dann schon fahren. Die fahren ja. ne? Die fahren das dann
0: Krass, schon.
1: Das habe ich gesehen. Ach, das weißt, ist ja so verrückt. Eine
0: reinspringende Runde Everest ja. und, und Eine Freundin ja.
2: von mir hat das auch dann noch in den Hollywood-Studios gemacht, die ist den Tower gefahren. Nein.
0: Nice.
2: <lacht> und das Karussell im Magic Kingdom war auch auf. Da sind auch Leute mitgefahren. Also das geht Und GTM
1: auch. kann das auch sein? Aber
0: die, aber die Parks haben dann noch nicht offen. Das heißt, wirklich für die Läufer haben die, die ja. Attraktion offen. Also Big Thunder Mountain bin ich mir nicht sicher, weil.
1: Ich glaube, ich habe es bei irgendjemandem gesehen, aber ich Alter, glaub, da lauf, läuft man
2: eigentlich nicht direkt vorbei, oder? Doch, ich,
1: also, also, du läufst, glaube ich, nicht direkt vorbei, aber ich habe, also, ich habe mir einen Live-Video <lacht> von jemandem angeguckt und der ist auf jeden Fall dann da hinten hingegangen, hat dann aber ähm, gesagt, er fährt jetzt BTM und macht die Kamera aus. Okay um irgendwie ähm, Akku zu tauschen ja. oder so, aber also vielleicht, ja. weiß ich nicht. Aber ja. Ist es denn eigentlich, ja.
0: ist denn der ganze Lauf, also wir sind jetzt beim Marathon, ich weiß, mhm. da draußen wir springen so ein bisschen zwischen den Läufen, aber ich habe so unterschiedliche Fragen zu unterschiedlichen Läufen und bei dem Marathon ähm, ist es da so, dass der fängt ja schon irgendwie mitten in der Nacht an. Gibt ne? mhm. es dann so, wenn die letzten dann vom Besenwagen eingefangen, damit alle draußen sind, bevor der Park öffnet? Oder mm. vermischt sich das dann irgendwann auch und du läufst dann so schon da noch durch Teile des Parks, wenn schon Gäste da sind? Also
2: teilweise laufen die Leute durch die Parks, wenn die dann schon aufhaben, vor allem beim Marathonlauf. Und es gibt da ja die sogenannten Balloon Ladies, Vor denen haben oh. auch ganz viele Angst, weil die Balloon Ladies sind die, die wirklich als aller, allerletztes losgehen. Ah. Und die gucken auf ihre Uhr, die haben bestimmte Nummern, die werden dann auch immer geteilt und dann gucken immer Leute, oh Gott, wo sind die Balloon-Ladies, kommen sie, weil man kann ja die Leute tracken. Und ja. wenn ich hinter die falle als Läufer oder Läuferin, dann werde ich vom Besenwagen aufgesammelt oder vom Bus und werde dann zur Ziellinie gefahren. Ich kriege, glaube ich, trotzdem die Medaille, meine ich, da gibt es auch ein paar Videos von auf YouTube, könnt ihr mal googeln. Mhm. Ähm, aber genau, also das ist einfach so, irgendwann muss natürlich dann auch mal Schluss sein. Ne? Und beim Marathon Und, sind das, glaube ich, die letzten, also ich glaube, sind also sechs Stunden oder sieben oder so, ja. <lacht> ne. Wow. Also, mir haben da auch Leute erzählt, dass da dann noch tatsächlich auch so, da war wohl eine ältere Frau und die hat das aber echt durchgezogen bis zum Schluss und die wurde dann teilweise schon noch ein bisschen gestützt
0: von Castmemmern
2: und so, aber die hat das echt yeah. durchgezogen und das ist natürlich oh, total herzergreifend, oh. ne.
0: Ja, klar. So. Nein, weil klar ich du willst ja auch vermeiden, dass dann Leute wie ich sagen, okay, ich melde mich jetzt da an, ich packe niemals 42 Kilometer, mhm. aber ich ich ich, ich, ich renne dann Jog 5 und walke 35 und komme dann mhm. nach zwölf Stunden wieder an. Mhm. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also.
2: Aber Jens, dazu will ich sagen, ich mache ja auch inzwischen Run, Walk, Run.
1: Ach, das ist ja lächerlich
2: <lacht> <lacht> Aber lustigerweise werde ich davon wirklich schneller. Und äh, man läuft vier Minuten und dann, also so mache ich das, es gibt okay. unterschiedliche Intervalle und man geht eine halbe Minute und dann läuft man wieder. Und das funktioniert wirklich oh gut und das ist ja diese Jeff Galloway-Methode. Jeff Galloway ist ja so ein bisschen auch der Schirmherr von Run Disney und das klappt ah. wirklich sehr gut, das kann ich allen sehr empfehlen.
0: Ich müsste es halt umgekehrt machen, ich könnte eine halbe Minute joggen und vier Minuten walken, <lacht> dann würde ich es ja. hinbekommen.
2: Aber beim 5K und beim 10K geht das ja auch.
0: Das stimmt. Den 5K, also den 10K würde ich mich, glaube ich, auch ermelden. 5K kriege ich gejoggt, 10K müsste ich zwischendrin walken. Ähm, das würde ich, glaube ich, machen. Aber, und da kommen wir jetzt ja zu einem der Probleme von diesem Ding. Mhm. Ähm, also abgesehen davon, dass ist natürlich, du kaufst Karten für was weit im Voraus und musst dann irgendwie gucken, dass du dann nach Amerika kommst. Mhm. Aber es ist natürlich auch du hast ja gar nicht groß Zeit, jetzt zu überlegen, sondern es gibt einfach feste Momente, an denen es diese Karten gibt und die sind alle immer sofort weg. Mhm. Das heißt, du musst dich dann entscheiden und du musst das. Na, du kannst jetzt nicht sagen, so wie jetzt, wenn ihr diese Sendung hört, gut, klar, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr für nächstes Jahr euch irgendwie vorbereiten. Mhm. Ähm, aber auch da, ihr könnt nicht irgendwie ein paar Wochen vorher sagen, ich habe da Lust mitzulaufen, keine Chance, oder? Mhm.
2: Ja, also, es ist einfach so, Run Disney ist sehr, sehr beliebt und Maribel, du hast es vorhin schon gesagt, in diesem Jahr das Marathon-Weekend in Walt Disney World war halt was Besonderes, weil es war 30-jähriges Jubiläum vom Marathon-Weekend und 10-jähriges Jubiläum von der Dopey Challenge. Ah. Und da waren natürlich nach der Pandemie alle so heiß drauf hm. und ich kann euch sagen, ich habe auch nicht einfach so meine Startnummer bekommen, sondern ich hatte das Glück, ich habe es versucht und ich habe bei mir hat es auch nicht geklappt. Als ich mir dann die Dopey-Challenge auswählen wollte, war sie ausverkauft. Und ich hatte aber das Glück, ich habe ja die letzten Male immer die Läufe gemacht über eine Charity. Und mhm. die hatten mir netterweise eine Startnummer reserviert, wenn ich keine über den regulären Verkauf bekommen kann. Und dann habe ich das halt so gemacht, dass ich dann über die Charity die bekommen habe. Und das ist dann so dass ich da einen bestimmten Betrag sammeln muss. Und ich mache das immer auf diese Weise, dass ich den Beitrag spende, den mich die Registrierung selber gekostet hätte und den Rest sammle ich an Spenden dann ein. Also deshalb auch nochmal ein Riesendank. Ich weiß auch, dass einige ähm, Hörerinnen und Hörer von euch gespendet haben. Auch da nochmal einen Riesen, Riesen Dank an alle, die ihr da die gute Sache auch mit unterstützt habt.
0: Auf jeden Fall. Genau, nein, das war es auch. Hm. Und da haben wir gerne auch für Werbung gemacht. <lacht> Ja, aber, also, aber wie ist denn das jetzt als, normalerweise ist es ja so, ähm, falls jetzt ne, Leute irgendwie Interesse haben, wir kommen gleich auch nochmal ganz kurz auf den Lauf an sich, aber äh, dieses Thema erstmal Tickets. Ne? Also mhm. ähm, wie ist denn so der, der Vorlauf? Wie weit im Voraus verkaufen die denn da Tickets und wo kriege ich die denn? Da muss, muss ich mich bei Run Disney anmelden, damit ich in diesen Vorverkauf reinkomme und sonst habe ich gar keine Chance oder wie läuft das?
2: Nein, also... Man braucht einfach ein normales Disney-Account. Das habt ihr ja generell auch, wenn ihr bei Disney äh, zum Beispiel bei Shop Disney einkauft, Disneyland Paris etc. Das geht ja für alles. Und man muss einfach ein bisschen so die. Sachen im Auge behalten, wann dann die Startnummern online gehen. Das ist immer, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist es dann so ein halbes Jahr im Voraus, beziehungsweise ein Dreivierteljahr im Voraus. Jetzt gerade sind wir ja schon relativ, schon am Ende eigentlich der Run-Disney-Saison, -Run weil es ist ja so, die Run-Disney-Saison läuft eigentlich immer von November bis April. Das heißt also, im November beginnt der Wine and Dine, dann im Januar das äh, Walt Disney World Marathon Weekend. Jetzt im Februar, das hat jetzt heute gerade angefangen und morgen ist der erste Lauf, ist ja das Disney Princess Half Marathon Weekend. Mhm. Und dann im April ist immer noch das One Disney Springtime Surprise Weekend. Und die der Vorverkauf ist, wie gesagt, für die nächsten Läufe ist der schon angekündigt. Ich müsste da selber nochmal nachgucken, weil ich das jetzt gar nicht so genau im Wo aus dem Kopf habe. guckt man denn das, nach? das guckt man auf der Seite rundisney.com nach.
1: Habe ich natürlich als Startseite jetzt. Ja, natürlich. Okay. natürlich.
2: Du aber
0: auch, und ich bin mir relativ sicher, beim lieben Flo nachgucken. Und du hast ja auch eine große Community auch auf, auf Facebook, oder?
2: Ja, ja, genau. Ich habe auch eine, eine, eine Run Disney Gruppe für Deutschsprachige. Ich, ich, ich bin ein schlechter Influencer, ich vergesse immer den korrekten Namen.
1: Deiner eigenen Gruppe?
2: Ja, weil ich die irgendwann mal umbenannt habe und äh, das, äh, aber wartet, jetzt, äh, jetzt habt ihr mich, äh, redet doch mal weiter und ich sage wir, dann gleich den korrekten Namen. Wir packen jetzt Namen. in die
1: Shownotes, kein genau, Problem. Genau, dann genau, kann man da gleich es gleich nachgucken.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Run Disney-Fans Deutschland, die lauf -Community. Ja, genau, ah. das seid ihr, ja. Genau.
0: genau, genau. Wie gesagt, wenn ihr unten in die Show schaut, da findet ihr den Link.
2: Ja, <lacht> es ist einfach so ein bisschen so, ich habe es euch ja vorhin schon so im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ich bin gerade ein bisschen stark eingespannt mit der Arbeit und deshalb vernachlässige ich das alles so ein bisschen. Und es ist natürlich auch so, viele warten ja auch schon seit langem darauf, dass jetzt endlich mal wieder im Disneyland Paris auch ein lauf angeboten wird, weil das ist natürlich mhm. für uns näher liegend, als dann nach Walt Disney World zu fahren, so wie ich das immer verrückt mache. Und dementsprechend, ja, also wir versuchen schon oder ich versuche schon, die Leute da auf dem Laufenden zu halten, merke aber auch so in den Rückmeldungen, dass Viele eigentlich eher sagen, Mensch, es nicht irgendwann mal wieder was in Paris, weil das ist einfach näher für uns. Und das ist ja auch verständlich. Das wäre auch viel einfacher zu machen, als da immer nach Walt Disney World zu fahren. Und Jens, wie du gesagt hast, man muss sich so früh committen dazu. Ja. Das ist schon schwierig ne, oder macht es so ein bisschen herausfordernd.
0: Also, und dann unabhängig davon, wie man an Tickets kommt, hast du noch mal kurz eine Info, was, was es kostet, damit zu laufen?
2: Ja, also es kostet, sagen wir mal, das günstigste ist, glaube ich, der 5K fängt, meine ich, und es, ich hoffe, ich sage jetzt auch nichts Falsches, ich glaube, so 75 Dollar, 80 Dollar. Mhm. Und eben die Dopey Challenge geht dann schon rauf bis bis 600 Dollar. Okay. Ja, also es ist also schon... Das ist
0: eine einmalige Geschichte. Dafür ja. hast du eine Medaille an, die du sonst nicht so leicht kommst. Ja,
2: ja genau. Kannst du denn
0: eigentlich auch... und Jetzt dann haben wir das Thema, also man hat dann jetzt ein Ticket und dann kommt man da hin und dann ist hier, glaube ich, am Vorabend oder am Vortag gibt es hier immer noch mal einen speziellen Bereich, in dem man dann Merch kaufen kann. Mhm. Und ähm, da gibt es aber ganz tolle Sachen, da bin ich mal ganz neidisch. So, ich meine, hier und da laufe ich ja auch mal und so ein, so ein schönes run disney Laufshirt oder von so einem von dem Marathon-Weekend oder so, die haben natürlich auch mal ganz, ganz tolles Merchandise. Das würde mich auch mal irgendwie reizen. Kannst du denn... Also erstens, kannst du denn auch als Nicht-Mensch, der dort mitläuft, dir dort Merchandise kaufen? Mhm. Und zweite Frage, gibt es denn auch, dann wenn du jetzt die Dopey-Challenge läufst, dann nochmal spezielle Shirts, die nur die nur du kaufen darfst, wenn du die Challenge läufst? Oder ist da irgendwie noch was Spezielles?
2: Also erstmal die erste Frage, ja, auf die Expo kann jeder gehen. Also das mhm. ist ja diese große Expo im ESPN World of Sports Komplex. Da kann jeder hingehen, da kann jeder sich so viel kaufen, wie er will. Das ist ja auch unter uns gesagt deshalb so ein gewollt. bisschen. Ja, das ist gewollt. Aber <lacht> es ist vor allem ja vielen ein, in Anführungszeichen, Dorn im Auge, weil was haben wir da natürlich ja. auch viel? Die Reseller, die dann da sehr, sehr ja. viel kaufen und sehr, sehr viel für sehr teures Geld im Internet verkaufen. Ähm, was Run Disney jetzt gemacht hat, was sie ja jetzt bei vielen Sachen auch einführen, am ersten Tag, weil da ist natürlich der Run-Haha-Wortspiel ja. enorm groß okay. auf das Merch und es gibt seit diesem Jahr eine Virtual Queue dafür. Das heißt, ah. man muss sich da wie bei Guardians of the Galaxy etc. muss man sich da morgens für registrieren und dann bekommt man ein Zeitfenster zugeteilt, randomly, wann man dann eben das Merch kaufen kann. Anders ist es, es gibt ja auch Club Run Disney und das hatte ich jetzt dieses Mal das Glück. Ich bin Club Run Disney Gold Member, das ist ja so ein bisschen wie D23. Mhm. Und da hatte ich dann schon einen früheren Zutritt und konnte relativ entspannt meine Sachen da kaufen. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, Jens, gibt es spezielles Merch für Dopey Challenge Läufer? Also es gibt natürlich für alle Läufe was, für alle Challenges was. Und du bekommst natürlich, wenn du die Dopey Challenge läufst oder generell die Läufe läufst, kriegt ja jeder ein Shirt und er kriegt zu jedem Lauf immer noch eine passende Medaille. Das sind ja die beiden Dinge, die da mit im Preis mhm. enthalten sind. Ne? Ach cool. Genau, so. Und ich habe übrigens eben noch mal nachgeguckt, entschuldigt, also die, der 5K, zumindest den, den ich jetzt sehen kann hier, es gibt ja jetzt auch dann ab nächsten Jahr wieder Läufe im Disneyland in Anaheim, die gehen ab 108,99 Dollar los. Und die okay. Challenge kostet dann 389 Dollar.
1: Okay. Ja, ist ja ein Schnäppchen, Kacke. Ja, also, <lacht> So
2: im Gegensatz zu normalen Marathons, Halbmarathons wie hier in Hamburg oder in Frankfurt oder so, ist das schon recht hochpreisig.
1: <lacht> Aber du hast ja auch die geilsten Charaktere alle Zeiten dabei. Also, I'm sorry, ist eigentlich in dem ähm, äh, Run-Ticket auch ähm, Parkeintritt drin? Oder ist hm. das wirklich nur ein reines... Du darfst hier mit deinen Füßen über dem Boden dir 42 Kilometer den Arsch ablaufen.
2: Ja, das ist oh. wirklich nur der Lauf und das kein Parkticket mit drin. ja
1: Aber du wirst ja, also im WDW wirst du ja eh wahrscheinlich in einem Hotel und dann wirst du mit Züge, sondern ja, mhm. okay, gut. Genau,
2: genau. Also das ist sowieso etwas, was ich immer auch empfehle. Wenn man in einem Walt Disney World Resort Hotel übernachtet, das ist schon, macht vieles einfacher beim Run, weil Jens kennt das schon von mir oder kennt das generell schon von unseren mm. Gesprächen über die Runs. Die gehen in Orlando einfach aufgrund des Klimas und weil es ja mm. morgens oder am Tag sehr schnell sehr warm wird, sehr früh los. Und man hat halt den Vorteil in den Walt Disney World Resort Hotels, dass man dann auch Transportation hat. Das heißt, man hat Busse, die zur Verfügung gestellt werden, die einen... A, zum Lauf hinfahren, als auch dann vom Lauf wieder zurück ins Hotel fahren und das ist schon gut, man kann das auch mit dem Auto machen, aber teilweise ist das so, dann werden halt auch Straßen natürlich abgesperrt, weil diese langen Distanzen kann man nicht nur durch die Parks laufen und ein Freund von mir <lacht> äh, liebe Grüße an den Sebastian, der ist gerade Cast Member in Anaheim, nicht in Anaheim in Orlando und der wollte mitlaufen und der hat sich da auch, der wollte mit dem Uber zur Startlinie kommen und das hat dann alles überhaupt nicht geklappt und Scheiße. dann war es irgendwann zu spät. Ja, ja, also Nein. das ja, ja und dann irgendwann lassen die einen noch da nicht mehr rein. Also das ist wirklich, Boah. wenn, dann muss man das gut timen und ich weiß auch beim Halbmarathon, glaube ich, war das so, da musste man im Hollywood Studios parken und wurde dann von da aus nochmal mit dem Bus rübergefahren zu, nach Epcot zum Parkplatz, weil dort immer Start und Ziel ist.
0: Die starten alle dort, oder? Krass. Ja, die starten alle dort. Ach, das ist ja schön. Also wenn du mal losläufst und siehst irgendwie Spaceship Earth. Ja, alles,
2: genau. das ist total schön. Und morgens natürlich, man steht dann da ja schön und ich habe da auch schon einige tolle Bilder gemacht, weil natürlich ist das alles morgens schon beleuchtet. Und mhm. das ist schon toll. Das ist schon schön, wirklich. Es macht Spaß.
1: Wie ist das dann an der Startlinie? Da sind ja natürlich dann die Leute, die auch jetzt ihre Zeit holen wollen und so. Ist das dann schon, merkt man da so den Kampfgeist, die stehen ganz vorne, alle wollen losrennen oder ist da so Happy Family, ach, kannst ruhig vorgehen.
2: Du, das ist beides. Also okay. es ist Happy Family, das Schöne ist, man trifft auch immer dieselben Gesichter. Für mich war es <lacht> zum Beispiel so, beim, am ersten Tag morgens oder am ersten ja am ersten Morgen morgens stand ich da und auf einmal tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, hey, wir kennen uns also auf Englisch. Und dann war das eine Läuferin aus den Niederlanden, oh. die ich 2019 in Paris getroffen habe. Witzig. Und dann noch mal 2019 in Hongkong, wo ich ja auch gelaufen bin.
1: Na klar, wo auch sonst. Und dann haben
2: wir uns jeden Morgen immer dort getroffen.
1: <lacht> jeden Morgen.
2: Und sie hat mir dann immer Decken mitgebracht, weil es ist morgens halt doch sehr kalt. Und ich hatte nur so, also es ist immer, dass ich so Rettungsdecken mitnehme, weil mhm. man wartet da schon anderthalb Stunden noch, bis Boah. es dann endlich losgeht. Und ja, also da muss man sich schon in Orlando im Januar, wenn die Sonne noch nicht scheint, ja. morgens echt warm anziehen.
1: Thema anziehen. Ähm, mhm. Ich sehe ja mal ganz viele mit ganz geilen Outfits. Mhm. Also so, es gibt ja so, es gibt ja richtig Fashion gefühlt, Run Disney Fashion mäßig. Mhm. Mhm. Ähm, nimm, nimm mal unsere HörerInnen da mit, was gibt's da so?
2: Du, es gibt da alles. Also ich habe schon jemanden in einem Kostüm gesehen, was dem Lancelot-Karussell nachempfunden war. Ich habe Leute gesehen, die sind als äh, Ariel videokassette gelaufen. <lacht> ähm, ich okay. Da gibt es natürlich auch tolle Gruppenkostüme, wenn Leute meinetwegen als Peter Pan, Wendy, ja. äh, Hook und so laufen, so familien ähm, was gab's denn noch? Dann auch so Leute, die als Linky Dog gelaufen sind, vorne <lacht> einer, hinten einer mit so einer Spirale Nein. verbunden.
4: Geil.
0: <lacht> aber, aber, aber nicht als Marathon, oder? Also, also selbst die langen, ja, ich hätte jetzt gedacht, Spaß, also manche okay, machen, wow. manche sind da echt, manche sind da echt,
2: äh, sage ich mal, schmerzbefreit. Und Nein. ein Freund von mir, der Michael, ähm, der hat auch mal super geniale Kostüme. Der ist in einem Jahr mal als Walt Disney gelaufen. Da ist er den Marathon in einem Anzug gelaufen.
4: Wow. Im normalen Anzug.
2: Und das hat mir Ein eben die Marathon. Freunde, die Veronique Ja, und äh, die, die, also der war wirklich danach so durch. Und die Veronique, die ich da getroffen habe, die hat die, Also, an dem Jahr war ich nicht da. Und sie meinte, sie, ist, sie hat ihn dann noch gesehen an der Ziellinie. Und der Anzug war wirklich völlig durchgeschwitzt und den, <lacht> die, die haben wirklich, weil, weil die das an der Strecke schon gesehen haben, sie hat mir erzählt, die haben ihm dann einen Rollstuhl dahingestellt oh. und haben gesagt, er darf nicht weitergehen, er muss sich in diesen Rollstuhl setzen, sie lassen ihn jetzt keinen Schritt weitergehen.
0: Krass. Ja, klar. Ja, bei der Hitze dann auch, ja, ja. also auch wenn es morgens ist. Aber natürlich als Walt Disney zu laufen, yeah. schon geil. Äh, ja, das ja, ist ja. schon sehr, sehr cool. Ja. Also,
2: also die Leute, das bewundere ich auch immer. Ich bin da immer total langweilig. Ich laufe da immer in meinem Rainbow-Mickey-Runner-Trikot äh, und mit Regenbogen-Accessoires ähm, und Socken. Aber ansonsten bin ich da nicht sehr kreativ. Und ich muss sagen, ich ziehe da echt meinen Hut vor allen, die da so kreativ sind. Und das ist ja auch das Schöne, weil Run Disney ist wirklich etwas, das würde ich auch mal allen sagen, da geht man nicht hin und läuft da seine nächste Bestzeit, sondern es ist wirklich da, um Spaß zu haben,
4: mhm. um
2: wirklich Spaß zu haben. Ja, Und deshalb ist es wirklich etwas, was jeder machen kann. Und viele Distanzen kann man wirklich auch eben laufen, gehen, laufen, kürzere Distanzen kann man auch, wenn man zügiger geher ist, auch machen. Also man kann da wirklich richtig, richtig viel Spaß haben.
1: Das sieht auch nach Spaß aus. Ja,
2: das <lacht> ist auch so.
0: Und, und vor allem, du siehst auch nochmal Bereiche, die du sonst wahrscheinlich nicht siehst. Mm -hmm. Das geht ja auch so ein bisschen Backstage mm -hmm. durch ne? oder geht es immer zum Haupteingang rein und wieder raus? Ne? Nein,
2: natürlich nicht. Natürlich nicht. Also natürlich läufst du durch Backstage-Bereiche und ich habe ja auch im September jetzt die Keys to the Kingdom Tour gemacht und da bin ich auch an einigen Sachen vorbeigelaufen. Du läufst an Paradewagen vorbei, da steht dann auch mal ein Charakter drauf und das ist schon toll, das ist schon super ja. oder auch Backstage im Animal Kingdom und so, also das ist schon etwas, finde ich, sehr Besonderes, wo man die Park Parks auch noch nochmal von der anderen Seite kennenlernt, so.
0: Ach, mega cool, aber der, also durch alle Parks geht ja nur der Marathon, ne? genau. Der Halbmarathon dann wahrscheinlich durch, durch die Hälfte, durch zwei Parks, oder?
2: Der Halbmarathon geht durch Epcot, dann läuft man hoch zum Magic Kingdom, dass man einmal eben sein Schlossbild ein machen kann. <lacht> und ich bin so stolz, ne? weil 2020 war ich ja das erste Mal in Walt Disney World zum Princess Weekend und hatte eben den Halbmarathon, laufe ins Magic Kingdom, <lacht> laufe ums Schloss, raffe nicht, dass man rechts, nee, links abbiegen muss, laufe weiter und irgendwann fällt mir ein, oh Gott, du hast dich angehalten für das <lacht> Bild
0: zum Schloss. Oh nein, oh Gott. <lacht> <Und das lacht>
2: Nee. Und oh. das war das jetzt meine Aktion, dass ich gesagt habe, okay, ich muss es hinbekommen, dass ich dieses ja. Mal ein Bild mit mir vom Schloss bekomme. Und es hat aber tatsächlich auch geklappt. Also, das, also ja, ist schön. also you live and learn, nobody <lacht> ist perfect und auch ich mache mal ja. Fehler. <lacht> genau. Ja. ja,
0: aber schön, du hattest ja die Chance, es nachzuholen. Ja, ich glaube, wenn es so eine einmalige Sache ist, du hast kein Schlossbild. Oh, ja, ich...
2: ja, 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 ja. Nein, nein, also es sind wirklich so schöne Momente und das macht einfach wirklich riesig, riesig Spaß und ich habe jetzt auch mal wieder gedacht, ach Mensch, das ist einfach wirklich, wirklich toll. Das macht wirklich wirklich Also Spaß. irgendwann
0: muss ich das, glaube ich, mal machen. Allein schon, ich bin ja sonst nicht so der Charakter-Mensch, aber wenn man da so langläuft, dann hast du das tolle Gefühl, so auf so Wegen, auf die du sonst nicht darfst und du bist so Teil dieser dieses Laufs. Und ich kenne das ja nun hier von unserem Firmenlauf in Frankfurt, wo ich dann auch mal dazu cooles Gefühl, dann ne so mhm. man fühlt sich also als was anderes, als wenn ich hier alleine durchs Feld laufe. Mhm. So der Masse läuft. Und ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Und dann noch in, in so einem schönen Ort mit Charakteren. wow. Ja, und es ist
2: auch toll, es stehen halt ganz viele Cast-Member dann an den einzelnen Pavillons in Epcot und so. Die winken, die feuern einen an. Natürlich sind auch Besucher und, und Zuschauer in den Parks, die da rein können und deinen dann anfeuern. Und das ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Die Musik läuft, es ist Licht, Design. Also die geben sich da schon sehr, sehr viel Mühe, das zu etwas ganz, ganz Besonderem zu
0: machen. Und man läuft ja auch in AppCode durch den World Showcase. Ich hatte mm -hmm. dann auch Kontakt hier mit äh, Menschen, die ich kenne, die dort äh, eben auch gerade arbeiten. Und dann hieß es auch, ja, ich habe Frühdienst und aber dafür haben sich alle gefreut. Und man konnte aber dann halt auch in seinem Länderpavillon irgendwie mal ein Foto machen. Ne? Genau. Das war auch ganz cool. Ja. Genau.
2: Nee, und das war auch so und das ist einfach wirklich toll und auch die Community, es macht einfach Spaß, man trifft immer wieder wirklich Leute, die man dann eben nochmal kenn kennengelernt hat oder beim letzten Mal und das ist dann irgendwie schon auch eine riesengroße Familie, die da zusammenkommt.
0: Ja, wir haben es im Vorfeld besprochen, so dein großes Ziel, also viele von äh, den Menschen, die da draußen Mausgebabbel hören, ist ja so das Ziel, mal in allen Parks gewesen zu sein, ist ja auch mein Ziel, irgendwie das mal zu schaffen, dein Ziel ist es, in allen Parks mal gelaufen zu sein, oder? Mhm,
2: Ja, auf jeden das Fall. Ist auch
0: ein sehr, sehr, sehr schönes Ziel. Und was
2: fehlt dir noch? Na, mir fehlt noch. Ich fange mal bei dem schwierigsten an, weil es da momentan keine Läufe gibt. Das ist Tokio. Da gab mhm. es vor vielen, vielen Jahren mal Läufe, leider jetzt nicht mehr. Dann Shanghai. Das bin ich zwar während der Pandemie virtuell gelaufen, aber das fehlt mir auch noch. Mhm. Ja, und dann. Das ist auch tatsächlich das nächste Ziel. Soll ich das jetzt hier mal teasern? Na los. Ja, also einige von euch haben das vielleicht mitbekommen. Es war ein, ein wirklich eine Riesenfreude für die ganze Run-Disney-Community, dass es ab nächstem Jahr endlich wieder im Disneyland in Anaheim ein Laufwochenende geben wird. Und ich habe lange mit mir gerungen, aber ich habe mir tatsächlich ähm, einen Platz für die Dumbo-Double-Dare-Challenge Gesichert und Mach plane. Ja, ne? Ich bin mhm. auch, ich, ich hoffe ja so sehr, ka, äh, apropos Charaktere, es gibt ja auch Dumbo als Char Charakter, ne? Kennst Charakter, du den? Ja.
0: Ich habe ihn nur, ich kenne nur von Bildern. Ja. Und ich, ich hoffe
2: ja so sehr, dass es den da gibt. Also, ja, und. Das ja, auch schade, wenn ja ich auch absolut. Namen. Und da plane ja. ich eben den, den 10K zu laufen und den, den Halbmarathon. Das gehört zur dumble Dumbo Double Dare dazu und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird, weil viele mir erzählt haben, dass das in Anaheim ein bisschen einfacher ist, weil die Wege einfach vom Hotel zur mm. Startlinie viel kürzer sind. Ja, genau. <lacht> da fällt man aus dem Bett und geht einfach die Straße runter und steht an der Startlinie <lacht> und muss nicht erst mit dem Bus irgendwo hinfahren. Genau.
0: Ja gut, ein Marathon gibt es wahrscheinlich gar nicht, mangels Platz.
2: Genau, dann, äh, genau. Also ja. das war wohl auch der Grund. Ach, ja, 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 das war wohl auch der Grund, es gab da immer, Jens kennt das auch, glaube ich, von anderen Dingen in Anaheim, da gab es immer so ein bisschen, ja, Streit mit der Stadt Anaheim, hm. wegen Absperren und so und da waren die sich wohl irgendwie nicht so ganz, äh, waren die nicht so ganz äh, gut miteinander und da haben sie jetzt aber scheinbar einen Weg gefunden und jetzt geht's wieder los, vom 13. Ach, cool. bis 14. Januar nächstes ja, Jahr. Ja, und
0: jetzt fehlt ja dann irgendwann auch nochmal Paris. ja. Also, es kann ja irgendwie nicht so schwer sein, vor allem gerade in Paris, da haben sie ja nun irgendwie ein bisschen Platz und ein paar Wege und so und dann mach doch wenigstens ein 5K oder ein 10K, auch wenn du jetzt keinen Halbmarathon, Marathon da irgendwie abgesperrt bekommst, aber die Leute würden doch kommen, das kann doch kein so großer Aufwand sein irgendwie. Da hast du ein paar Kerstbäume, die mal früher anfangen. Du, du, das ist ja eh, dann machst du es durch die Parks, wenn der Park noch zu hat. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt sagt, man kann das ganze Jahr, dieses Jahr noch keine Läufe da machen, ne? dass mhm. das jetzt so einen riesen Vorlauf braucht verstehe ich nicht so wirklich, woran das liegt. Finde es sehr, sehr schade, weil mich schreiben auch, selbst mich, obwohl ich jetzt nicht so der Run-Experte bin, außer dass ich mit dir ab und zu da leidenschaftlich <lacht> gerne drüber spreche hier in der Sendung, selbst mich schreiben Leute, dann weißt du, wann es mal wieder Runs gibt und so. Also die Leute sind wirklich heiß da drauf. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht anbietet.
2: Ja, also meine Vermutung ist ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es tatsächlich mit dem Umbau des Disney Village zusammenhängt. Mhm. Also, dass sie sich da gerade nicht so, was heißt rantrauen. aber dass sie einfach sagen, wir setzen das noch aus. Ich weiß auch nicht, ob es in irgendeiner Weise mit der Olympiade nächstes mhm. Jahr zusammenhängt, mhm. ob sie das abwarten wollen, ob sie sagen, wir wollen wie so ein großes Comeback machen in dem Jahr, wo es den Marathon dann in Paris gibt von der Olympiade. Ich weiß es nicht, ob wir warten müssen, bis die Studios komplett
1: fertig sind. Okay, 2050. Ja, okay. Ja, genau. Nein,
2: ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, so aus meiner Perspektive heraus, Disneyland Paris fokussiert sich gerade eher Mal wieder in so einen Normalbetrieb zu kommen, mhm. weil ja auch so normale Events ja doch sehr, sehr wenig geworden sind. Also wenn ich daran denke, es gab mal das Jazz-Event, es gab das Electroland etc., das gibt es ja momentan auch alles nicht mehr. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie fokussieren sich gerade eher so aufs Kernthema, Leute nach Paris holen, Hotels vollbekommen, Vielleicht eben auch sagen sie, wir wollen abwarten, bis das Disneyland Hotel wieder komplett fertig ist, weil wir dann erst wieder die volle Bettenkapazität haben. Mhm. Das, das sieht ja
1: auch nicht schön aus gerade. Also, ne, wenn, also mhm. wenn, ich, wenn du mir jetzt gerade erzählst, ihr macht da überall schön Fotos und so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im Disneyland Paris, ich war jetzt gerade da, oben ist das Small World, Baustelle. Unten Disneyland Hotel, komplette Baustelle. Mhm. Ähm, bei Hyperspace Mountain sind auch gerade Palisaden wegen Nautilus. Dann im Disney Village, Baustelle. Disney Studios hinten, RD, komplette Baustelle, da sind Dingswände davor. So, das mhm. sind ja eigentlich alle Strecken auch gewesen, wo ihr langgelaufen seid, weil ich mir mhm. natürlich im Zuge dieser Folge noch in YouTube-Videos dazu angeguckt habe. Bin jetzt <lacht> nämlich Run-Disney-Expertin, also falls jemand eine Frage hat, <lacht> habe zwar noch nicht einen einzigen Kilometer da gelaufen, aber kein Problem. Ähm, ich glaube, das sieht ja halt nicht geil aus. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, 2024 und die Olympischen Spiele in Paris und dann da ein Run-Disney zu machen, wenn ja theoretisch, Klopf auf Holz, alles fertig sein soll, wäre natürlich die Heldengeschichte überhaupt. Also, mm -hmm. I'm sorry, da kommt, mm -hmm. dann rennen doch alle dahin, oder?
2: Ja, und es wäre dann auch, wenn es so bleibt, wie es bisher war im September, und das wäre direkt ja. in irgendeiner Weise im Anschluss an die Olympiade. Das heißt, man könnte die Leute abgreifen, die zur Olympiade gehen ja. und danach run Das ist so ein bisschen meine Vermutung, meine Hoffnung, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass jetzt im Jahr 2023, dass wir da die Läufe wieder zurückkommen sehen, weil das ist einfach ein zu kurzer Vorlauf. Das hm. das glaube ich ja. nicht. Ja, genau. <lacht> ja. Und wenn man das eben anguckt, ich meine, der, der Lauf in Anaheim ist ja nächstes Jahr im Januar, der ging jetzt in den Verkauf, ja. also fast ein ganzes Jahr vorher. Und ähm, ja, ich glaube, wir können einfach nur abwarten. Keiner weiß was. Es gibt dann immer mal wieder Gerüchte, ja, sie arbeiten an was. Wir wissen es erst, wenn es wirklich schwarz auf weiß irgendwo steht und dann glaube ich es auch erst. <lacht>
0: <lacht> ne? Aber wenn es dann soweit ist, dann bin ich da und dann wir endlich mal, nachdem wir so oft drüber geredet haben, mal zusammen da laufen. Ja, dann ist. Egal, was ist. Ich will auf jeden Fall dann dort mal mitlaufen. Ich komme auf, auf jeden Fall, Fall auch
1: mit und wir machen ein äh, Gruppenkostüm und das werden ja. wir jetzt in dieser Sekunde ausloten und zwar möchte ich eine <lacht> Morgana sein. Einer von euch kann Darkwing Duck sein und der andere kann Fiso Duck sein. Bitteschön.
0: Okay, alles klar. <lacht> Ich dachte jetzt, wir, wir könnten so, ein, so einen dreifachen Slinky Dog oh, machen. Also auch gut. Glaub, wenn
1: du Slinky Dog Zigzag in Paris haben würde ich es ungern machen, um ehrlich zu sein. Aber ich wir könnten ihr könnt auch gerne noch kreative Ideen reinbringen. Aber ich glaube, wir kommen von Morgana Darkwing und Fiso Dark nicht mehr weg, ist Ich würde auch noch mit <lacht> Benny Buxbaum, Damit würde ich auch noch mit mir reden lassen. oder Alcazone. Aber die alcazone Figur habe ich und ich möchte Morgana sein. Also.
0: Also <lacht> das, das, das mit dir weiß ich schon. Da ist man und ich ich habe gedacht,
2: wir machen so die, die drei Caballeros oder so. Das finde oh ich auch mein gut. Gott.
1: Oh mein Gott. Ja, okay. Auch die sehr gerne willkommen, aber ich bin José. Also, das, darüber wird nicht diskutiert. Ich bin José.
0: José Carioca.
1: Mhm.
0: Genau. Einer von euch naja, beiden muss halt die Knarre ich, halten. Ne? Ja, ja da, da war ich wirklich auch. Das war eines meiner Highlights in Tokio, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, dass ich auf einmal mitten Ach. in Tokio Disney Sea die drei Caballeros oder zumindest zwei, zwei sehe. Genau, die zwei Caballeros. Ähm, ohne Donald, aber äh, das war wirklich ein großer Moment und die hätte ich da gar nicht erwartet. Mhm. Also ich finde die immer super.
1: Mein großer Traum ist ja und, einfach mal die zwei Caballeros zu treffen und selber als Donald bauen zu gehen dass ich quasi oh oh. dann der dritte Caballero bin. Also das, das mhm. ist mein großer Traum. falls äh Du musst, wenn du nach Walt Disney World fährst und ich du weiß. musst nach Epcot ich gehen dann, äh, ne, und die ich Afflektion
0: fahren, mhm. dann, da, da dann kannst ich. du da deinen dein, dein, dein Donald Ja,
1: Donald da werde ich machen. einfach heulen. Ja, das, ist schon,
0: das ist schon sehr, sehr cool. Aber das war mal wieder eine perfekte Überleitung zum Thema <lacht> in den Parks sein, weil wir sind ja immer noch so ein bisschen gedanklich hier in Walt Disney World bei deinem Lauf. Und was äh, es ja zu lesen gab und auch zu ja, zu hören gab von dir und da wird uns die liebe Ende auch noch drüber berichten, ist, das wohl, glaube ich, die Hölle los war an mhm. den Tagen, oder? Mhm. Und man denkt, also das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen, ne? weil du, du hast dann den Lauf und du denkst, ah, du kombinierst das mit ein paar schönen Tagen in Walt Disney World und dann gehst du in den Park und es ist alles komplett voll.
4: Mhm.
0: Mhm. Wie schlimm war es denn? <lacht>
1: <lacht> Der Atem sagt alles.
0: <lacht> ja, genau. Also,
2: ich fasse es mal so zusammen. Ich bin noch nie bei meinen Walt Disney World Besuchen, und es war jetzt mein vierter, eins, zwei, drei, vier, ja, mein vierter, ich bin noch nie so wenig gefahren mm. wie bei diesem Mal. Und es war auch so, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, normalerweise kostet Disney Genie ja 15 Dollar, an den ersten Tagen kostete es 29 und ich habe mich geweigert, es zu kaufen. Ja. Weil ich wirklich gesagt habe, ich bin jetzt auch vieles schon gefahren und habe mich dann echt so auf bestimmte Sachen fokussiert, weil ich wirklich gesagt habe, nein, das sehe ich jetzt nicht ein. Das bezahle ich jetzt nicht.
0: Ja, nein und vor allem, und das ist ja nur für euch da draußen, ne? Genie Plus ist ja nur... Sage ich mal, die Möglichkeit an dem Tag sich Fast Passes buchen zu dürfen über die App für für bestimmte Attraktionen. Und äh, das ist jetzt, und und selbst da steht man da noch ein bisschen, und es gibt ja noch die Individual Lightning Lane Geschichten, die kosten ja auch nochmal extra und mhm. die richten sich ja auch an den Tagen nach, je nachdem wie vor der Park ist. Ich möchte gar nicht wissen, was dann irgendwie eine Runde Rise of Resistance gekostet hat oder so. Ähm, das ist ja dann wahrscheinlich auch locker bei, bei 30 Dollar oder mhm. mehr. Und da bist du natürlich schnell richtig geldlos. Also da muss ich sagen, das finde ich schon irre. Es war jetzt auch die Tage das erste Mal, und da sieht man auch, was generell gerade in den Parks los ist. Es war jetzt auch zum ersten Mal, wo das Genie Plus ausverkauft war. Wahnsinn. Für, an, an, an den Tagen und für alle Parks. Hm. Also das ist ja auch komplett, ja gut, ich meine, ich glaube, die gibt es nicht für einzelne Parks so, aber ähm, das ist ja wirklich äh, komplett verrückt, weil das ist ja, sag ich mal, virtuell ist gut, ne? und 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 wenn die das schon verknappen, weil du sonst wahrscheinlich bei der Lightning Lane genauso lang stehst oder länger, wie beim normalen Land stehen, das ist schon wirklich irre, und dann kostet es wahrscheinlich trotzdem noch 30 Dollar. Mm. Ja, äh, irgendwie komplett verrückt und, und zeitgleich, obwohl ohnehin so viel los ist, und natürlich ist da an dem in den Tagen noch mehr los, weil du eben die ganzen Menschen hast, die bei Rand Disney mitlaufen. Mm. Aber dann, äh, parallel kommt jetzt noch die Nachricht raus, die sich viele gewünscht haben, dass nämlich Jahreskarteninhaber, also Annual Passholder in Walt Disney wird jetzt endlich wieder, zumindest nachmittags ab 14 Uhr, das ist ja die Zeit, ab der man sowieso erst parkhoppen darf aktuell, dann auch wieder ohne Reservierung in die Parks dürfen. Das heißt, es wird ja dann noch voller. Mhm. Lag das jetzt an dem Wochenende wahrscheinlich aber auch primär an dem Lauf, oder?
2: Naja, also ich bin ja am 1. Januar angereist und am 2., ab 2. war ich in den Parks und natürlich mhm. glaube ich, war das einfach noch so der Überhang vom Neujahr, vom hm. Silvester und das ging dann eben ziemlich fließend über in die ganzen Läufer, die dann gekommen sind. Tolle
1: Zeit zum Ankommen, super. Ja,
2: genau, genau.
0: <lacht> Wie viele Leute laufen da eigentlich mit überhaupt? Das haben wir doch gar nicht Ach, Du,
2: Also ich, ungefähr. also pro Lauf 10.000? Ja. <lacht> ja, ja, also es ist irre. Es ist wirklich irre. Es ist eine Riesenmasse an Menschen und Deshalb wäre auch mein Tipp immer, wenn man sowas macht, bei mir ist das leider einfach auch dieses Mal nicht möglich gewesen, weil ich einfach wieder arbeiten musste, aber wenn man die Möglichkeit hat, würde ich immer zwei, drei Tage erst vorher hinfahren, also dass man auch ein bisschen Puffer hat, dass man ankommt, dass man die Expo, man muss da also seine Startnummer etc. abholen und lieber dann den Lauf erst machen und dann die Tage danach anhängen,
4: mhm. weil meistens
2: ist es so, nach den Laufevents, dann wird's leer. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, Jens, wie du das siehst, ich habe ja auch schon Artikel gelesen, die sagen, es gibt einfach keine Offseason mehr in Orlando. <lacht> es gibt ja. einfach keine Offseason mehr. Es
0: gibt es einfach nicht mehr. Genau. Also erstens gibt es keine Offseason mehr. Das stimmt in der Tat. Und selbst an den Tagen, und das ist ja der Unterschied zu früher, selbst an den Tagen, wo vielleicht doch mal ein bisschen weniger los ist, wird's aber dann einfach auch künstlich verknappt. Mhm. Und dem halt einfach ne irgendwie so eine weniger Boote fahren bei Pirates oder so. Das heißt, die Zeiten, die ich noch teilweise erlebt habe, auch in meinem halben Jahr, als ich dort in Celebration leben durfte, das war Anfang der 2000er, da hatte ich, das war ja noch irgendwie im Februar, ne? da ich war ich teilweise im Park, selbst am Wochenende, aber gerade abends unter der Woche, da war fast alles ein Walk-on. Also mhm. da bin ich alleine, Muttersehen, alleine durch die pirates Queue gelaufen, da stand ein leeres Boot und hat gewartet, da bin ich eingestiegen und durfte eine Runde noch sitzen bleiben, weil einfach keiner da war, bin einfach nochmal gefahren. Und also die Zeiten, die hast du halt nicht mhm. mehr, dass das so wenig Leute sind, plus alle Attraktionen unter Volllast. Ja? Und das ist natürlich, na klar, ich man will ja auch, dass die irgendwie Geld verdienen, <lacht> sonst gibt es ja auch nicht die Parks. Aber andererseits will man halt auch mal solche Momente haben und das war schon echt mega nice. Mm,
2: ja, also, aber ich habe dann die Not zur Tugend gemacht. Ich meine, nach den Läufen bin ich sowieso immer erstmal ins Hotel. Ich habe ja im Caribbean Beach gewohnt, dann habe ich mir erstmal was zu essen geholt, dann habe ich mich noch mal ein bisschen ausgeruht und dann habe ich halt einfach Sachen gemacht. Dann bin ich mal in den Park gefahren und bin da eher so ein bisschen rumgelaufen. Ja, du bist dann noch nicht genug ja gelaufen,
1: super. <lacht> genau. <lacht>
2: Aber das ist ja der Trick. Du musst einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. Man ja, baut klar. sich das dann Tat auch wieder uh, ab. Ne? Das weiß ja. ich doch, gar kein Ding. Ja, mm, gar ja. kein Ding, ne?
0: wir <lacht> nein, aber uns. Aber, <lacht> <lacht> ja, genau, ihr läuft äh, Nein, aber es ist ja auch so, dass manchmal, und ich meine, dir geht es ja auch so, ne? Und wir waren ja jetzt beide schon relativ häufig bei Disney World, das haben wir ja eben auch schon im Vorfeld gesagt, du warst jetzt auch schon ein paar Mal da und dann, es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie müde wird, die Rides zu fahren, aber es ist dann aber auch mal nicht schlimm, wenn man den Park einfach so genießt ne, und rumläuft und sich hinsetzt, die Umgebung genießt. Genau. Und, ähm, und ich bin dann einfach
2: von von Epcot. Also, was ich ja gemacht habe, ist, das lässt sich ja, weil man ja sowieso morgens früh wach ist, immer gut machen. Natürlich eine Virtual Queue für Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind. Mm. Ja. Vier Songs habe ich mhm. jetzt, einer fehlt mir noch.
4: <lacht>
2: und ja, ansonsten bin ich einfach auch mal da bei den Hotels lang gelaufen, durch Disney Springs und was wir auch gemacht haben, weil das war auch in unserem Package mit drin, das ist ja mal mein, nicht Geheimtipp, aber meine Empfehlung an alle, schaut euch die tolle Cirque du Soleil drawn to Life show im Disney Springs an. Ich habe sie jetzt zum dritten Mal gesehen und sie ist wirklich so, so toll. Und sie arbeiten auch immer noch daran, sie machen immer noch Verbesserungen und es ist wirklich okay. eine ganz, ganz tolle Show und ich kann das jedem empfehlen, sich das anzugucken. Es ist richtig toll, wirklich.
1: Reden wir lustigerweise gleich noch mit Anne drüber, die hat sich das nämlich auch angeguckt, also ich glaube, es wird ein bisschen andere Meinung sein, ein kleiner Spoiler an der Stelle, ah, okay. aber das äh, mag ich ja okay. immer gerne, mal verschiedene Meinungen darüber zu hören, aber ja, also das sind natürlich dann so Momente, die man dann irgendwie auch anders nutzen kann, also, hm. man, also wer wird sich denn da anstehen, 120 Minuten bei Slinky Dog? wenn du ja. Tag vor, also morgens einfach mal einen Halbmarathon gelaufen bist, was man halt so
2: macht. <lacht> ja, und es gibt einfach wirklich tolle Shows. Also auch die ja. Nemo-Show, die neue Version, die ist wirklich, finde oh, ich, so toll geworden. Ja. Und so tolle Performer, also da sind sie wirklich richtig gut. Einfach ähm, ganz, ganz tolle Show.
0: Also, also bei der Show zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt da gerade sind, da habe ich auch gar nicht viel erwartet und habe gedacht na ja irgendwie ne? und ich war wirklich ich habe gedacht zwischendrin ich bin am Broadway mhm. also was ein Aufwand wie du sagst tolle Performer also Stimmen großartig und und obwohl du so eine Show hast die jetzt in einem Freizeitpark mehrmals am Tag läuft mhm. hast du aber die haben alles gegeben voller Ausdruck es war wirklich großartig also diese Show Finding Nemo the Musical im Animal Kingdom, wenn ihr da seid, auf keinen Fall da vorbeilaufen und denken, die Zeit kann man sich sparen. Es ist ganz, ganz großes Kino.
2: Ja, definitiv.
0: Ach so, eine Sache habe ich noch. Ähm, wenn wir doch, ich wusste noch eine Sache zu dem Lauf. Ist es aber dann so, also wahrscheinlich nicht, dass du, hast du da jetzt irgendwie am ganzen Wegesrand irgendwie Musik oder so? Oder nur in den Parks? Also, weil das zeichnet dir ja immer so Disney irgendwie aus, dass du so auf den Wegen, ist überall irgendwie so schöne Musik vor sich dudelt, <lacht> Aber wahrscheinlich keine 42 Kilometer lang, oder?
2: Na, also sie bemühen sich schon, dass immer wieder Entertainment da ist. Und in den Parks läuft natürlich die Parkmusik. Und mhm. außerhalb der Parks, da läuft man ja wirklich auch teilweise auf riesigen, Highways da, da steht dann schon immer wieder auch ein DJ oder eine DJin und die macht dann da ja. richtig Musik und mit Licht und Sound und Nebel und allem. Das ist schon cool.
1: Also ich habe mir dann im Live-Video das angeguckt und hab das auch gesehen und dachte mir so, geil, Mann, wenn ich da wäre, würde ich einfach da irgendwo an der Strecke stehen, falls das geht, keine Ahnung. <lacht> ja, und würde okay. einfach die ganze Zeit die Musik mir reinziehen, weil da lief irgendwie, also der, als der Typ da langgelaufen gelaufen ist, dem ich zugeguckt habe, lief halt so ein Remix von äh, Chip and Dale, also von den Rescue Rangers und ich dachte mhm. so, wow, okay, ich einfach da Party machen.
0: <lacht> ja. gibt Gibt's auch Leute, die die, die da stehen und anfangen. Ja, natürlich, auch? auf jeden und? Fall.
1: Ah, also ich auch,
0: gedacht, nur sind so member nee, okay. nee, 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 nee,
2: also auch außerhalb der Parks und auch ins Magic Kingdom kann man gehen und auch die Leute, die ich da über meine Charity kenne, die das machen, die sind auch immer an der Strecke und jubeln einem cool. zu. Ja, ja, doch, doch, das ist richtig. Ach, das heißt, toll. man
0: kann, man kann dann auch am frühen Morgen, sage ich mal, kostenfrei ins Magic Kingdom um sich an die Strecke zu stellen, um, um anzufangen. Ja, das geht. Oh, das ist ja, das wäre ja auch was Cooles. Vielleicht mache ich auch das. <lacht> ja
2: musste mit der mit der ähm, mit der Monorail hinfahren und dann kannst mhm. du da die Leute anfeuern genau das toll geht.
1: ich stehe Ach, an so einer cool. Stelle wo geile Musik läuft auf
0: jeden Fall kein <lacht> Problem ja nein kann ich voll verstehen also auch das ist ja was ne, was hier Spaß macht mm,
2: ja, ja ja das ist auch das wirklich war, toll und sagen. dann haben die Leute Schilder und äh, und dann, dann ein Schild war you may be hot but Josh Damaro is still hotter ja. <lacht> <lacht> und es gibt auch das Schild Darf ich das hier sagen? You run Disney better than
0: äh, der Bob Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ja genau. Das Das habe ich auch gesehen. Großartig. Ähm, das ist ja zum Glück nicht mehr so der Fall. Ja, ne? genau. Ne? Also so. Aber. Ach. Ach, ich wusste gar nicht, dass Josh der der hat, also, ja, ja, aber das, das stimmt, das ist schon eine, gut, dass er der Typ, und der hat den geilsten Job der Welt, mhm. also Sch Chef von Disney Parks zu sein, ist schon gar nicht so übel. Mhm.
4: Mhm. Ja. ja,
0: sehr, sehr cool. Ah. Ja, also, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin, ach, so heiß, das mal zu machen, das ist immer wirklich das Einzige, was mich davon abhält, das so weit im Voraus irgendwie planen zu müssen und dann, aber, und es ist ja auch eine tolle Zeit. Ne? Es ist immer so, also gerade das, das Marathon-Weekend kurz nach Neujahr, da ist eh immer hier, finde ich, die schlimmste Zeit und alles ist trübe und doof und irgendwie alle Feiertage sind vorbei. Und dann irgendwie abzuhauen und zu so einem schönen Laufevent in die Sonne zu fliegen, ja, das ist echt eine coole Sache. Also ich glaube, ich muss mich jetzt auch endlich mal da deiner Community anschließen <lacht> und dann vorgewarnt werden, wenn es dann Tickets gibt und mich auch mal, mir zumindest mal so für 5K, 10K, ähm, darf ich mal einkaufen.
2: Also, was soll ich dazu sagen, Jens? Go for it. Ich finde, man muss sich ja, <lacht> ja im Leben ja. immer Ziele setzen. Und wenn es ein das Ziel stimmt. gibt, dann ist das die Dopey-Challenge, aber auch natürlich jede, jede, ah. je, jede, jede Distanz, die man da läuft. Ne? Also das ist ja das also Schöne.
0: Also die Dopey-Challenge, äh, und, und dann könnte ich auch mal ein Live-Video aus dem Besenwagen machen, wenn ich die Dopey-Challenge ja, Das macht ja dann auch nicht jeder. Also das das ich glaube, es gibt weniger Leute, die sich zurückfahren lassen, als die es wirklich durchlaufen. Das du, ich habe das jetzt gesehen, dass es
2: wirklich, es gibt eine ganze Reihe von, von Videos, die dann heißen I got swept. At Disney Marathon Weekend und so. Ja. Aber ich finde ja auch wirklich, also ich meine, laufen und vor allem Marathonlaufen hat ja irgendwann ab einer, ab der Hälfte schon auch irgendwie was, was psychisches, also was Mentales. Also, dass man einfach sagt, ich laufe jetzt einfach weiter. Und ich will das auch nochmal sagen. Also, es ist schon wichtig, dass man auch an den Start geht und sagt, hey, ich kann das jetzt hier laufen. Natürlich sollte man schon trainiert haben. Aber der, der, das Mindset ist schon echt enorm wichtig. Ja und ich ja. glaube auch dass man echt viel erreichen kann wenn man das machen will und ich habe das jetzt auch noch mal gemerkt ich bin ja im April letztes Jahr, meinen ersten Marathon überhaupt gelaufen. Also ich bin ja vorher nie Marathon weil ich. ist ja so
1: langweilig, also wirklich. Ja, ne?
2: <lacht> und ich war danach wirklich völlig fix und alle. Und und hab, das war auch wirklich, die letzten acht Kilometer waren echt ätzend. Und deshalb habe ich so gedacht, so mh, wie wird es jetzt? Und nach dem Halbmarathon, weil das muss man sich ja vor Augen führen bei der Dopey Challenge, wenn man die ersten drei Läufe hinter sich hat, dann hat man noch nicht mal die Hälfte <lacht> hinter sich von den 78 Kilometern. Mm. Die sind dann erst nach den ersten fünf oder sechs Kilometern des Marathons vorbei, dass man die Hälfte <lacht> der ganzen 78 Kilometer hat. hat. Und da dachte ich echt so, oh Gott, und weil der Halbmarathon, der hat mir echt Spaß gemacht und ich bin auch ein bisschen zügiger gelaufen, als ich das mit meinem Coach besprochen hatte und dachte so, oh, hoffentlich, jetzt wache ich nicht am Sonntag auf mm. und habe irgendwie Beine wie Wackelpudding. Aber das okay. ging echt super. Und auch der Tag, und also ich bin dann abends, wir waren dann noch Essen, ich war ja mit der Nadine, die Begrüße an der Stelle. Genau. Ähm, dann noch im Artists Point, weil wir natürlich noch Dopi treffen mussten mit meiner Medaille. <lacht> Und ja. da mussten wir ein bisschen warten und saßen in der Lobby <lacht> und ich bin wirklich mhm. eingeschlafen und sie hat irgendwann so gesagt, Flo, unser Tisch ist jetzt fertig. Und ich so, was, wie, wo bin ich denn hier?
4: <lacht> ich war sehr
2: müde, aber nein, es war aber wirklich toll und auch am nächsten Tag bin ich gut noch durch den Tag gekommen, also das ist schon interessant, was der Körper alles zu leisten imstande mhm. ist.
0: Naja, es ist es ist eine Kopfsache. Ja. Wir sind ja dafür gemacht, irgendwelchen äh, Wildtieren hinterher zu mhm. joggen über lange Distanzen. Mhm. Also der Körper kann das schon, ja. ja. Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, meine beste Rolle, ich habe jetzt gerade mal hier geguckt und wirklich mir mal so einen Artikel, I swept, äh, schon mal gebookmarkt, für gleich schon befertigt zu lesen. <lacht> und da ist ein Bild von den Balloon Ladies. Und ich würde wirklich gerne, ich glaube, Balloon Lady wäre genau meine Rolle bei so einem Disney-Marathon <lacht> <lacht> zu gehen, die Strecke abzugeben zum so Ballon und die armen Seelen einzufangen, die es irgendwie nicht geschafft haben. Ja, hat. Jens,
2: und das Gleichstellung ist ja total, total das Thema. Ich finde, warum sollte es nicht auch mal
0: eine männliche Balloon-Lady geben? Genau, Oder? Also auf jeden Fall. Also das, äh, da wäre ich voll für. Ich, ich frage da mal an, muss genau. mal so als eine Gastrolle machen. Genau, kann. das wäre, glaube ich, genau mein Ding. Ich frage
1: mal für eine Freundin. Oder Maribel,
0: wir beide, ja, ja. wir beide als als Balloon Ladies. Absolut. Ähm,
1: kann man da auch Charakter dann umarmen? Also ist das inbegriffen bei dem Ballon? ist das drin? Ich
0: glaube nicht. Also da brauchst du ja doch länger. Ja, pff,
1: da gehe ich halt mal ein bisschen schneller. Das passt schon. Yeah. <lacht> hey, ich habe das jetzt ja auch eingegeben und die Balloon Ladies sind hier. Da sehe ich ein Foto mit Chewbacca. Also das ist, das kann die Stimmt. machen Fotos. Das, leider. Ich
0: halt ab und zu mal deinen Ballon und du sprintest irgendwie vor. So. Aber das, wär, das könnte man wirklich mal, muss man mal in Erfahrung bringen. Aber Mensch, also Flo, du hast uns mal wieder, du hast es mal wieder geschafft, mich komplett irgendwie heiß zu machen auf das Thema und da mal irgendwie mitlaufen zu wollen. Ach, ich finde es großartig und ich ziehe wirklich meinen Hut. Also bei allem Witze machen, ja. was wir jetzt hier so getrieben haben, hm. Wahnsinn. Also da dazu sagen nach so einem Halbmarathon, was ja für manche Leute schon ein Lebensziel ist, zu sagen, oh, jetzt laufe ich noch mal einen Marathon hinterher, ist wirklich also auch eine sportlich grandiose Leistung und das natürlich dann an dem schönen Ort und uns davon berichten zu können, ist äh, super super toll. Also vielen Dank dafür und wirklich, ich ziehe echt meinen Hut nochmal.
2: Danke und danke euch, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne. Ich, gerne. ich ziehe ich ziehe meine meine Mickey Ohren. Um. <lacht> <lacht> Ja, nein, also auf jeden Fall ähm, und, und viel, also wir werden ja nochmal, und da du ja gesagt hast, du bist nicht so viele Sachen gefahren, weil so viel los war, dafür haben wir ja dann als Unterstützung gleich noch die liebe Ende, die mm -hmm. dann sagen kann, wie war es, während die anderen ihre Beine ausgeruht haben nach dem langen Lauf, wie hat sich dann wirklich nochmal den Tags über den Parks und wahrscheinlich auch im vormittags, während alle noch im Laufen waren, angefühlt. Das hören wir uns dann auch nochmal an. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen will. Ähm, geht auf jeden Fall auf, auf Flo's Gruppe, bleibt auch mal bei ähm, auf seinem Blog rainbormickyrunner.com, oder? Ja, oder das genau. Ist die nee. .com, Punkt genau. Ähm, auch immer sehr, sehr spannend, ähm, spannender Artikel, du schreibst es immer sehr schön und ähm, Genau, folgt ihm da, weil äh, nicht nur, äh, also du hast doch andere spannende Themen, aber auch zum Thema, wenn ihr im Bilde bleiben wollt mit den Läufen, dann ist das auf jeden Fall die beste Quelle, die ihr kriegen könnt, vor allem was äh, deutschsprachige Quellen angeht, weil ne, wenn ihr es verpasst, habt ihr einfach keine Chance, dann ist das Thema durch, dann müsst ihr wieder ein Jahr warten mhm. und deswegen heißt es da dranbleiben. Ja, allerdings. Genau. Sehr schön.
2: Wer sich für die Balloon Ladies interessiert, ich habe das eben gerade nochmal gesehen. Die Balloon Ladies gibt es auch auf Twitter und man kann oh. die tracken. Ja, Balloon Trackers. Mhm. Also ja. da könnt ihr auch den Balloon Ladies folgen und da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Foto.
0: Sehr gut. Ja, ist gut. Dann frage ich mal ein, ob ich, ob ich mich da irgendwie, bin ich mein, ob ich nett zu denen sein könnte da damit. Genau, <lacht> genau. Frag doch mal, <lacht> frag doch mal, ob da ja, auch, auch, mä auch
2: cool. Männer Balloon Ladies sein dürfen.
0: Genau, <lacht> fände ich gut. Ja, ja, Mensch, so. vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und wir, würde ich sagen, springen gleich mal rüber in äh, das äh, nächste Interview, oder? Ja, ich würde auch sagen, Nein, also
1: ey, wir hören uns jetzt mal an, wie es denn so als normaler Besucherin, normaler Besucher war, während da irgendwelche sehr sportlichen Menschen einfach die Dopey Challenge gelaufen sind, äh, <lacht> ist äh, die Liebe Ende quasi auch ein Halbmarathon gelaufen, nur halt über den ganzen Tag verteilt und durch die Punks durch. Das stimmt,
0: ich komme ja auch immer so auf 13 Kilometer, wenn ich so super
1: glaube. <lacht> Und jetzt begrüßen wir die liebe Enne bei uns in der Runde. Hallöchen!
3: Hallihallo! Hallo! Hallö.
1: Na, hallo. Ha? Bist du noch im After-Disney-Blues oder geht's wieder?
3: Mm, es, es geht. Ich hatte so ein, zwei Wochen wirklich so ein Florida-High, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ich habe das Florida-Mindset getauft, indem ich mich da noch begeben habe. Aber leider. Vor allem das Wetter hier hat mich dann doch wieder in die Realität sehr schnell zurückgeholt. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, wenn ja. du einmal dann aus Versehen mit Shorts und T-Shirt vor die Tür oh. gehst dann <lacht> ja.
3: Du ja, ja. ja. Ja
1: Und jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, wie ist das als Normalo, der Mensch, der dann nicht morgens um 1.30 Uhr aufsteht und irgendwie wild durch die Gegend rennt und die geilsten Charaktere aller Zeiten trifft. Mhm. Wie ist es sonst so in den Parks zu der Zeit?
3: Ja, also mein Freund und ich, wir waren... Ebenfalls wie Flo auch im Caribbean Beach Resort. Also es war ganz wirklich mehrere Zufälle, die sich da getroffen haben. Und das Resort ist ja sehr nah am Skyliner und sehr nah an Epcot und an den Hollywood Studios. Und ich muss sagen, dass ich aufgrund des Jetlags wirklich drei, vier Uhr morgens wach lag ah. und, den, und den Startschuss vom Marathon gehört habe. Ach geil. Und auch so wirklich wieder runtergezählt wurde. Die sind ja, glaube ich, in Gruppen gestartet, ne? Ja. Und äh, dann wirklich so den Countdown gehört habe Und ich dachte so, hey, bildest du dir das jetzt ein? Und dann habe ich <lacht> auf die Uhr geguckt und dachte, nee, halt, die fangen jetzt wirklich an mit Laufen. <lacht> aber ähm, sonst hat man im Resort an sich nicht so viel davon mitbekommen. Also es gab keinerlei Einschränkungen. Und ähm, was aber wirklich lobenswert war, da war ich sehr überrascht, sowohl in der Disney-App, ähm, als auch im Hotel wurde man sofort darauf hingewiesen, dass dieser ah. Marathon stattfindet, ähm, dass es zu Problemen kommen kann, was den Verkehr angeht. Das äh, habe ich so nicht erwartet, vor allem auch in der App. Also dass man, man öffnet die und sofort wird man eigentlich damit konfrontiert. Das war sehr hilfreich, aber dadurch, dass wir ja am Skyliner waren, haben wir da nicht viel mitbekommen, muss ich sagen. Also wenn man natürlich mit dem Auto unterwegs ist, dann muss man wirklich darauf achten wann man in welchen Park geht und auch wann man losfährt oder fahren sollte. Da ja doch auch manche Sachen äh, abgesteckt sind oder abgesperrt sind. Aber sonst, ähm, genau, was so Animal Kingdom angeht, was die Hollywood Studios angeht und Epcot hat man relativ wenig davon mitbekommen.
0: Genau, ich wollte mal eine Sache fragen, nämlich das Thema, ähm, also das Caribbean Beach liegt ja schon am Skyliner. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie im Caribbean Beach gewohnt und das sieht immer so, also man fährt ja drüber auch mit dem Skyliner und das ist so riesenweitläufig. Das heißt, ja, es liegt am Skyliner, aber jetzt verglichen mit dem Pop Century ne, oder Art of Animation, wo du halt egal, wo du wohnst, auch in drei, vier Minuten am Skyliner bist, ist es dort, glaube ich, anders, oder?
3: Das ist richtig. Also es gibt, soweit ich weiß, fünf Bereiche, die nach verschiedenen Bereichen in der Karibik auch benannt werden. Aruba, wir waren in Martin, Martinique zum Beispiel. Das wurde als preferred rooms, ich mache jetzt mal so Anführungszeichen, mhm. äh, darunter läuft das, fand ich jetzt nicht so preferred, was die Ausstattung angeht. Da war ich ein bisschen überrascht, aber man muss auch wissen, dass das jetzt alles refurbished wird. Ähm, da wird sicherlich viel, viel erneuert. Ähm, und je nachdem, wo du landest, in welchem Bereich, bist du etwas näher oder etwas weiter weg vom Skyliner. Wir mhm. waren ähm, zwischen dem Haupteingang und dem Riviera Resort. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich von unserer Zimmertür bis zur Skyliner Station am Riviera fünf Minuten gebraucht.
4: Geil. Ja.
3: Zu, zu diesem Hub, also der quasi, ich weiß jetzt nicht welcher Bereich das ist, wo man beim Pop Century umsteigt Richtung Hollywood Studios zum Beispiel, da muss man schon, sagen wir mal, zehn Minuten auf jeden Fall laufen. Es okay. sind ähm, Busse gefahren, das, die sind auch an jedem Sta in jeder Station haben die gehalten in jedem Bereich und da muss ich auch sagen, dass das sehr gut geklappt hat und dass die Wege nicht so weit waren. Also ich hatte ein bisschen Sorge von dem, was ich bei vielen YouTubern gehört habe, so das Resort ist so riesig und man muss ewig mit dem Bus fahren und man muss so viel laufen, empfand ich nicht so, also freudigerweise. Die Busse kamen sehr schnell, man war innerhalb von fünf Minuten, ist man einmal drum gefahren und ähm, ja, also ich fand das eigentlich sehr praktisch, was das angeht und ähm, wir haben tatsächlich, wir waren dann so faul, dass wir immer nur zum, zur Riviera Resort Station gel gelaufen sind und von da dann quasi rüber zu Hollywood Studios, weil es schneller ging, als rüber zu laufen. Also je <lacht> nachdem, wo man wirklich dann ist, ähm, ja, jeder Bereich hat Vor- und Nachteile, aber es, ich glaube, der Bereich Jamaika ist sehr, sehr, sehr weit weg vom Schuss und da da würde ich versuchen, das irgendwie zu vermeiden, aber ich glaube, man kann das auch angeben, wo man hin möchte, deswegen, ja, genau. Speaking of
1: Magic Kingdom, der Park, in dem, auf. <lacht> der Park, in dem sehr viel Magic happens und sehr viel Run happened, wie voll, ich weiß ja, wir haben uns ja privat unterhalten, für alle, die es nicht wissen, wir beide sind sehr gut miteinander befreundet, mhm. ich weiß ja, du hattest mir zwischendurch dann geschrieben, ich Halte es hier nicht mehr aus.
3: <lacht> ja, das ist richtig. Also ähm, ich hatte mich im Vorhinein auch mit Flo kurz äh, unterhalten und er hatte mir auch den Tipp gegeben, versucht, das Magic Kingdom während des Laufs und vielleicht auch einen Tag danach das ähm, zu vermeiden, weil doch viele mit ihren Medaillen verständlicherweise zum Schloss gehen, sich da fotografieren lassen. Es ah. waren auch sehr viele mit Dopiologie da, mhm. ähm, die dann natürlich das genutzt haben. Ähm, und auch absolut verständlich. Ich meine, wenn man da ist, es ist es eine super Kulisse, da schöne Fotos machen zu lassen. Und vormittag ging es dann auch noch einigermaßen. Ähm, wir waren am Mittwoch den erst, das erste Mal im Magic Kingdom. Aber es war wirklich brechend voll und ich habe gedacht, okay, das ist noch relativ nah nach dem Marathon, das war die ganze Woche, also wir waren vom 6. bis zum ersten da, es war immer voll, Vormittag, Nachmittag, Abends, es war richtig, richtig voll, also mit voll meine ich auch, wir hatten eine Lightning Lane für ähm, Seven drops gebucht und normaler, also das heißt normalerweise, die, das letzte Mal, als ich da war, war das so, dass man da ganz bequem in die Schlange gehen konnte. Man ist da quasi einfach durchgelaufen und hat dann noch ein paar Minuten gewartet. Und die Lightning Lane ging wirklich raus, bis, also nicht nur bis zur zum Eingang, sondern auch noch dahinter. Boah. Und die normale Line, ich glaube, da hatte ich sogar Maribel geschrieben, die war zwischen 120 und 150 Minuten. Und das 9 Uhr morgens und auch 11 Uhr morgens und auch abends, also das hat also das war richtig, richtig krass. Also ja,
0: man weiß man weiß ja wirklich auch nicht, was da gerade jetzt so los ist, ne weil wir haben ja auch am Anfang der Sendung auch schon mal, oder vorhin äh, nach, äh, auch schon mal darüber berichtet, dass auch die, die Plus hier und da jetzt mal ausverkauft waren Und das war, ja. also wenn du auch sagst, das war jetzt nicht nur während der Läufe, sondern, und es war ja eigentlich eine relative Offseason der jetzt da richtig, war. Ne? Richtig, richtig, genau. es also, ja eigentlich gar nicht viel los sein. Eigentlich.
3: Ja. Eigentlich, eigentlich, genau und äh, ich, ich befürchte fast, man kann gar nicht mehr so richtig danach gehen und ähm, ja, natürlich unter der Woche oder auch selbst am Wochenende, Anime Kingdom war relativ leer, Epcot war relativ leer, auch Hollywood Studios, da, das ging sogar, da ging selbst Linky Dog war da nicht stundenlang irgendwie die Schlange, ähm, was was sehr positiv für alle Beteiligten mhm. war, ähm, aber Magic Kingdom, das hat, muss ich leider für mich persönlich so sagen, hat dann echt so auch die Magie geraubt. Also, ja, ich meine, klar, Big Thunder Mountain war in der Woche, in der wir da waren, auch nicht verfügbar. Das hat man gemerkt.
0: Splash Mountain auch zu.
3: Genau, Splash Mountain hat, das konnten wir noch fahren. Das konnten wir noch fahren. Ah, du
0: warst ja einer der letzten, genau. ne? Warst du wirklich am letzten in, Tag dann da?
3: Nee, nicht am letzten Tag. Das war, glaube ich, eine Woche später, glaube ich. Bei uns war das noch regulär, regulär, ganz normal, äh, trotzdem voll und, ähm, und ich weiß auch nicht der Ride <lacht> als wir das erste Mal in Disney World waren war das mit meinem Lieblingsride weil ich wurde nicht nass ich sag mal so ich wurde nicht nass. <lacht> ähm, ich mag keine Wasserattraktionen und ähm, mein Freund schon und dann naja sind wir darauf und es war alles super toll gleich dann nochmal und alles top und Jetzt bei, diesem, bei dieser Reise haben wir auch gesagt, ja komm, wir fahren auf jeden Fall einmal noch Splash Mountain. Und dann sind wir, schön erste Reihe durften wir rein und mhm. ähm, sitz, setze mich quasi schon auf einen nassen. Mhm. Platz. Und dann ist der erste Mini-Mini-Mini-Drop, der da kommt, ne? wo eigentlich nichts passiert <lacht> und ich bin schon komplett nass. Mein ja, das, das schwachst so
0: schön rein. Ja. Ah.
3: Und wir sind dann dieser... dieser äh, Letzte Drop, wo das Foto auch gemacht wird. <lacht> wir sind unten angekommen. Wir haben uns angeguckt. Wir haben mit der Familie, die hinter uns saß, wir haben uns alle angeguckt und so. Das war jetzt nicht, das, das ist jetzt nicht passiert. Wir, wir, konnten, <lacht> wir konnten wirklich alle unsere Haare ausbringen. Wir waren komplett klitschnass. Und äh, dann dachte ich mir, ja, okay, alles klar. Ist, äh, <lacht> Ciao. <lacht> Splash Mountain. Wir sehen uns irgendwann wieder. Äh, das war echt, ähm, da bin ich ein bisschen naiv daran, dann rangegangen, ja. Ah, ja. Ja,
0: also, es ist ja normalerweise in Orlando auch nicht so das Problem, aber ich meine selbst, ich meine im Januar ist jetzt auch keine 40 Grad wahrscheinlich. Ne?
3: Nee, 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 hm. nee, Es war, war schon teilweise recht kühl, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber, es, aber das heißt,
0: es also ist wirklich, also das so, ich sag mal, ohne, ohne Lightning Lane hättest du wahrscheinlich dann gar nicht viel fahren können, ne, so voll oder also selbst die kleineren Sachen mit, mit Wartezeit.
3: Genau, da sprichst du was äh, sehr Wichtiges an. Wir hatten uns dann auch immer Lightning Lanes gebucht für Pirates oder eben Splash Mountain oder so, aber man musste wirklich dazwischen echt lange warten. Und äh, so haben wir dann auch mal ein paar Sachen gemacht, die man vielleicht normalerweise nicht macht, ähm, wenn man jetzt öfter in Paris ist oder so. Wir haben uns äh, mal Filler Magic im <lacht> Fantasyland angeguckt. Ich
0: liebe Filler Magic.
3: Ich finde, ich liebe das auch, aber ich kann kein Französisch. Und ich kann ja. da nicht mitsingen. Und äh, dann war so, ja, was machen wir denn? es ist alles voll, äh, naja, komm, gucken wir uns das an. Und das war wirklich schön. Die Bühne ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Und äh, kann ich nur jedem empfehlen, der da mal mittrellern möchte auf Englisch. Und äh, dann haben wir zum Beispiel auch gemacht, das hatte ich jetzt auch nicht so wirklich auf dem Schirm, aber mein Freund wollte sich das unbedingt gerne angucken. und zwar press oh, schlechte. Das. Nee, das ist sowieso Pflicht, das okay. gucken wir uns an, das ist <lacht> super. Nee, ja, es das wird,
0: okay. wird häufig übersehen, deswegen. Ja, äh. Äh,
3: aber gut, gutes Stichwort, es war auch was Patriotisches, was wir uns angeschaut <lacht> haben. Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Ähm, und zwar haben wir uns diesen Flag-Retreat auf der Mainst äh, Main Street ah, ganz am Anfang ähm, angeschaut. Und ähm, ich dachte, dass das so abläuft. Ja, okay, da wird immer so ein Veteran äh, ausgewählt, jeden Tag. Äh, 17 Uhr ist das, glaube ich. Und dann wird die amerikanische Flagge ähm, runtergenommen. <lacht> und ähm, ja, dann dachte ich halt, da wird einer ausgerufen. Und dann holt die da die Flagge runter und das war's. Nee, 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 <lacht> weil sie sind ja nicht in Amerika, wenn das nur so eine einfache Sache wäre. Ähm, es war relativ voll, auch bei dem Retreat waren sehr viele, ähm, die, warum lachst du da?
1: Das ist einfach so typisch Amerikas. <lacht> die stehen da alle und sind einfach so ja, stolz.
3: Genau, ja pass auf, die, die standen da und auf einmal ging diese so eine Tür oder so ein, so ein Tor auf, wo die Paraden, glaube ich, rauskommen oder reinfahren. Und dann kam da so eine Blaskapelle mit den Depper Dance da raus, also wirklich marschiert, wie so eine kleine Parade. Und dann sind die da, haben die sich da aufgestellt äh, in Reihe und Glied ähm, und haben dann erstmal da gesungen. Und, ähm, Aber nicht alle, die Hymne, oder? Doch! Echt? Doch. Ach, hast du das noch nicht? Das, das habe ich
0: mir noch nie, da, da war ich in der Regel irgendwas am Fahren wahrscheinlich. Ja, <lacht> ich kann es
3: ich, ich verstehen. <lacht> <lacht> Und haben die natürlich ähm, die amerikanische Hymne gesungen und du stehst dann da als deutsche Person und alle um dich drumherum singen mit, mit Hand auf der Brust. So. Na klar. Und dann, dann sagen die auch dieses Plague of Allegiance, genau. sprechen da alle mit. Und ob oben auf der Bahnstation, ob bei Guest Relations, ob es ist jeder, <lacht> jung, alt, steht da und, und, und du stehst da und denkst dir, das passiert jetzt hier wirklich? Okay. Und dann marschieren da auch, ich weiß nicht, ob das von der, ähm, welche Position die da haben, ob die von der Armee sind oder ich, ich, ich weiß es leider nicht, ähm, auch mit, mit richtiger Uniform marschieren die dann da auf. Und dann wird halt die Flagge runtergeholt, die wird ganz ordentlich gefalten. Da gibt es ja auch bestimmte Regeln, wie das gemacht werden muss. Und dann gehen die wieder weg. Und das dauert 10, 15 Minuten, aber das ist eine richtige Show. Also ich kann das jedem empfehlen, wenn ihr in dieser Zeit irgendwie ich glaube 16, 17 Uhr im Magic Kingdom seid, schaut euch das mal an. Also ich fand das echt beeindruckend. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es war wirklich... Ähm,
0: Krass. Also, ich rate ja sowieso auch schon immer oder, oder wir, ne, dass man auch mal Sachen macht, ne, die halt auch anders sind und jetzt nicht immer nur die gleichen Attraktionen. Da bin ich voll bei dir, dass man natürlich, also blöd ist immer, wenn du dazu gezwungen wirst, weil alles ja. andere so voll ist. Aber das, das, da bin ich voll bei dir, ne, auch mal nicht nur so die üblichen Sachen machen. Sehr, sehr cool. Deswegen dachte ich irgendwie, Hall of Presidents, gut, ihr seid ja auch schon Experten, aber <lacht> viele, viele Leute laufen immer dran vorbei, weil man sieht auch den Eingang nicht auf den ersten Blick und denkt, was ist das jetzt? Und das ist auch immer wieder großartig.
3: Ja, und das ist auch ähm, zwar anderer Park, aber die ähm, Voices of Liberty, ja. die in Epcot äh, singen beim American Adventure. Ich habe es Marie-Belle schon mal erzählt und ich glaube auch dir, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber als wir ähm, letztes Jahr im April das erste Mal da waren, erste Mal Amerika sowieso schon Overload an Einflüssen. Und dann sind wir da rein, natürlich auch noch ein bisschen müde und... Äh, Gejetlaggt und ein bisschen drüber mit den Nerven. Und dann sind wir da rein, setzen uns da hin, die fangen da an, auch natürlich äh, schöne patriotische Lieder zu singen. Und dann fängst du da an und also mir kamen da richtig die Tränen. Und ich mir dachte, okay, was ist hier los? Also ich stehe auch gleich auf und spreche hier Black da wo ich hier mhm. das erste Mal bin. Also das ist so, ich finde das so krass, also was sie da für Emotionen rüberbringen und, ähm, und auch alle anderen Amerikaner um dich drumrum da, Stolz sitzen und dazu hören, das ist schon, das kennt man hier halt gar nicht. Ja, und
0: die singen aber auch toll, ne? Die Voice Die, singen, also, die Lieder also, sind toll, die singen großartig.
3: Beeindruckt. Also ob die singen ja Disney-Lieder, ähm, klassische amerikanische Lieder und das ist wirklich Wahnsinn. Und es sind jedes Mal auch andere Sänger mit dabei, und ich habe das im Nachhinein, als ich zurückgeflogen bin, habe ich dieses Harmonious Live mir angeguckt. Ja. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass der Sänger, der beim Part von Glöckner von Notre-Dame mitsingt, der war bei uns auch mit dabei, der französisch singt. Und ähm, das war dann so, oh mein Gott, den habe ich gefühlt vor zwölf Stunden, stand der zwei Meter von mir weg und hat Aha. da gesungen. Und jetzt sitze ich hier im Flugzeug, schau mir ähm, Harmonious Live an und der steht da, und, also Wahnsinn. Also sangstechnisch Wahnsinn und ich kann es jedem empfehlen. Das ist wirklich toll.
1: Ja, dann haben wir jetzt ein paar gute Tipps. Falls jemand wirklich nächstes Jahr sich sagt, geil, zum Run-Disney-Wochenende fliege ich mal hin und habe richtig Bock auf volle Parks. <lacht> <lacht> wie ist denn das überhaupt? Habt ihr sonst irgendwas von dem Run auch mitbekommen? Also habt ihr Leute in Kostümen noch gesehen danach oder Menschen mit Schildern oder Schilder generell oder wie ist das?
3: Ich muss Gestehen, wir haben nicht viel davon von den ganzen ähm, Läufen mitbekommen, obwohl wir auch immer sehr früh aufgestanden sind. Am Tag des Marathons selbst ähm, haben wir uns entschlossen, zum Hollywood, äh, zum Hollywood Studios äh, zu gehen. Und da äh, haben wir was vom Lauf mitbekommen. Also mhm. Da haben wir, sind wir wortwörtlich über die Läufer und Läuferinnen geflogen mit, mit dem Skyliner.
1: Ach geil. Cool. Und
3: äh, da hat man schon so runtergeguckt, dachte so: Oh Gott, oh Gott, du sitzt hier mit deinem Kaffee und deinem Croissant und äh, wieder und, <lacht> <lacht> sich da einen ab. Und ähm, da hat man dann auch, als man wurde so ein bisschen gelotst, von, vom Skyliner aus direkt zum Eingang, weil man die Läufer sind direkt vor dem Eingang ähm, gelaufen und da wurde dann der Weg kurz abgesperrt. Man. Ähm, hat kurz gewartet, dass da kein Unfall irgendwie passiert ne? oder dass man den nicht in die Quere kommt. Und dann ist man so grüppchenweise immer rüber äh, gelutzt worden. Und ähm, da haben wir auch ein paar Läufer gesehen. So, Wir haben natürlich auch nach Flo Ausschau gehalten, aber leider äh, war er nicht, nicht zu sehen. In dem der Moment
1: war schon war durch. Der, der, der war viel zu schnell. Zu schnell.
3: Ja, das denke ich auch. Da fand ich sehr schön, dass nicht nur die Cast-Member, sondern auch wirklich jeder. Besucher, jede Besucherin die Läufer angefeuert hat. Also das war wirklich eine ganz angenehme ähm, Atmosphäre, dass wirklich alle, da, also nicht alle, aber viele, viele hatten Schilder, ähm, wenn gewartet wurde, wurde angefeuert. Die Cast Member haben, glaube ich, geführt ohne Pause da die Leute <lacht> angefeuert. Und ähm, das war schon schön zu sehen. Und dann sind wir aber auch relativ schnell rein und dann hat man im Park davon gar nichts mitbekommen, obwohl wir auch da waren, als wirklich die Tore sich geöffnet haben, im Park selber habe ich oder wir haben davon gar nichts mitbekommen.
1: Krass eigentlich, ne? wenn man so denkt, man fliegt dann dahin und dann ist da dieses One Disney und das ist so groß und eigentlich könnte man ja theoretisch gar nicht dran vorbeikommen, denkt man mhm. sich so. Mhm. Aber wenn man richtig geplant hätte, hätte man es wahrscheinlich komplett umschiffen können.
3: Umschiffen kannst du das schon, aber du bekommst es auf jeden Fall mit, weil gefühlt jeder Zweite dort Merch vom Lauf trägt <lacht> und ähm, genau, also da natürlich nach, den, äh, nach dem Marathon und nach den Läufen an sich siehst du ganz viele Leute mit Medaillen, ganz viele Leute mit dem Merch, ähm, also das, da kommst du nicht rum, sage ich mal so. Also wenn du es nicht wüsstest, hättest du dir wahrscheinlich gedacht, okay, warum haben alle jetzt das Gleiche an, <lacht> ähm, aber sonst hast du von, vom Lauf, Lauf an sich nichts mehr.
0: Gibt's denn in den Shops dann während des während, also dieses ganze coole Run Disney Merch gibt es ja bei dieser kleinen Expo, haben wir gehört von, mhm. dem, von dem Flo, aber gibt es auch noch das irgendwo anders in den Parks? Ich weiß, wir haben ja noch einen mega Geheimtipp, wo du das <lacht> sehen das noch. Aber ja. in, in den Parks selber wahrscheinlich gar nicht, ne?
3: Nee, leider gar nicht. Nee, das, ähm, ich habe schon immer ganz neidisch auf die schönen T-Shirts äh, gegeiert. Und äh, weil das Motto ist ja, oder das, das Logo, nee, nicht Logo, das Design, das Design ähm, fand ich ja super toll, dieses 90s. Also, mhm. ja, war ich sehr neidisch auf die schönen Medaillen und die schönen äh, Sachen, die da verkauft wurden auf der Expo. Aber als... Normaler Parkbesucher, wenn du dich da nicht bemühst, da genau hinzukommen, hast du davon leider im Park nichts mitbekommen, auch keine Pins oder so, also gar nichts.
0: Okay, außer dass es halt eben viel zu voll ist. Aber ja. das viel zu voll bezog sich hauptsächlich aufs Magic Kingdom, sagst du, ne? Die Richtig. anderen Parks gingen. Okay. Genau,
3: die anderen Parks gingen eigentlich. Ähm, der erste Tag vom Festival of the Arts, ohne jetzt vorpreschen zu wollen, in Epcot, das war auch ein Erlebnis für sich. <lacht> ähm, aber sonst haben wir das jetzt nicht als extrem voll empfunden
1: okay. das ist eigentlich krass also, ne? weil man so denken müsste, dann ist ja überall alles voll aber dass dann nur das Magic Kingdom so voll ist
0: ja gut, ist natürlich auch der meistbesuchte Freizeitpark der Welt ne?
1: ja, hast aber ja recht ja. okay, dann äh, let's talk about Festival of the Arts weil da war ja echt viel los, erst Run dann Festival of the Arts also das für eine, in Anführungszeichen, low season war natürlich spannend auf jeden Fall. Und ich weiß ja von dir, du hast quasi Promischau laufen gemacht. Du, du hast abgeklatscht mit der Disney-Prominenz. Du bist yeah. da durchgelaufen und jetzt kennst du sie alle. du bist Eigentlich müssten wir dich auch nur noch mit sie ansprechen. Weil eigentlich bist du nicht mehr unter uns, sondern du bist jetzt eine Stufe über uns. Denn du hast selbst, also du hast eigentlich den WDW- YouTuber überhaupt getroffen und zwar Tim Tracker und hast nicht gemerkt, dass deine Frau daneben steht.
3: <lacht> ja, äh, ja, das hast du sehr gut äh, eingeleitet <lacht> das Thema. Ja, wir haben den glücklichen Zufall erwischt, dass wir am 13. und 14. Januar noch vor Ort waren und das Festival of the Arts dort oder an den Tagen gestartet ist. Wir, als wir den Urlaub gebucht haben haben wir ein bisschen gepokert, ich habe mir die Daten angeguckt von den vergangenen Jahren und dann habe ich gesehen, okay, es könnte Mitte Januar am Wochenende beginnen und habe dann auch für den 13. und 14. Epcot reserviert früh. Und tatsächlich war es dann auch so, dass am Freitag, den 13. Festival of the Arts begonnen hat. Ich sag mal so, wenn man den einen oder anderen YouTuber treffen möchte, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, am ersten Tag des Festivals äh, vor Ort zu sein, weil das war wirklich krass. Also du bist keine 10 Meter gelaufen und äh, du hast da wirklich die Creme de la Creme <lacht> der, der amerikanischen YouTuber äh, gesehen. Also von halt so wirklich so Größen, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, Tim Tracker mit seiner Frau war dort. Dann äh, der bei euch jetzt schon öfter gefallene Paging, Paging Mr. Morrow.
4: Morrow. <lacht> genau,
3: Mache
0: ich schon, wie, wie früh war er betrunken? So morgens, oder? Also,
3: kann ich nicht so das kann ich nicht so einschätzen. Aber, Aber du hast ihn beim Essen
1: getroffen, das ist das Wichtige an der Stelle. Ich
3: habe ihn beim Essen getroffen. Wo sonst? <lacht> <lacht> Und dann vom All-Ears-Net-Team waren viele ähm, da, dann von Dis Unplugged waren einige da, die ich sehr, sehr mag. Da war ich so äh, Fan, also mein Fangirl-Moment war das. Äh. <lacht> Und ähm, auch noch andere YouTuber, die äh, über die Parks, über die Outlets äh, verschiedene Sachen schon auch lange, lange machen. Und äh, meine, leider meine Lieblings-YouTuberin habe ich nicht gesehen, aber ja, aber sonst. Man ist ja auch nicht deswegen da, es war so ein, ein angenehmer <lacht>
0: Nebeneffekt. Genau, Nebeneffekt. Aber Hast du dich auf irgendein Video raufgemogelt? Ich habe hab
1: alle Videos geguckt, alle. <lacht> und habe immer nach einer Ausschau gehalten und ich habe sie nicht gesehen. Ich war ganz traurig. Ich habe einmal bei Tim Tracker gedacht, dass sie es wäre, aber sie war es nicht. Aber es hat nicht ja. gepasst, weil es genau die Stelle war mit der Wand. Kannst du mal ganz kurz äh, sagen, wo du die alle getroffen hast? Weil du hast ja viele an der gleichen Stelle getroffen.
3: Richtig. Wir haben die meisten äh, YouTuber tatsächlich an diesen Festival Booth, also an diesen Ständen getroffen da die natürlich alles abklappern, was ist ganz speziell, was kann man empfehlen, was ist vielleicht nicht so gut und da standen die teilweise wirklich einfach in den, in den Schlangen und haben da gewartet und ähm, natürlich auch ganz legendär bei der Abholstation des Figment. FIGMENT! Ja, FIGMENT, <lacht> Popcorn -Pop buckets Da Tim Tracker zum Beispiel. Ja, da draußen, der stand Ach, da. stimmt. Genau, da ist so ein extra großer Bereich gewesen, wo man äh, ganz bequem, ohne sieben Stunden irgendwo anzustehen, <lacht> sein FIGMENT äh, abholen konnte. Und ähm, da haben sich sehr viele von diesen äh, Menschen rumgetrieben. Genau, auch wo es spezielles Merch gab und so, da waren halt immer sehr, sehr viele von diesen ähm, YouTubern, YouTuberinnen.
0: Wie, wie ist denn das? Kommt denn bei so bei so einer so eine Größe wie Tim Tracker, kommen da irgendwie alle drei Minuten irgendwelche Leute an, wollen ein Foto machen? Oder wie was was hat denn der so für ein Leben dann? Was
1: hat der für ein Leben? Alle haben sich auf den Boden geworfen und ihm zugebetet, ja, ja. Jens. Also was ist das für eine Frage? <lacht>
0: Naja, ich denke ja manchmal, dass der dann so durch den Park läuft. Also ich habe die ja auch einmal gesehen, damals bei der Öffnung von Rise to Resistance, und habe mich ja aus Versehen, auf war auf dem Video von Mickey Views, weil ich mit dem Typ die Attraktion gefahren bin morgens ah, gleich yeah. als allererster. Und jetzt haben wir nur hinterher Leute gesteckt, weil ich kannte den gar nicht. Aber da ging es, weil alle halt voll in diesem Flow waren irgendwie neue Attraktionen. Aber ich glaube, so an so einem Tag im Park, denke ich mal so, dass der, also man sieht ja immer Leute auch, die das dann posten, irgendwie Fotos mit dem. Und dann denke ich irgendwann, der müsste alle fünf Minuten mit irgendwie ein Foto machen. Macht der das auch? Oder kommen überhaupt zu viele Leute zu dem? Hast du das gesehen?
3: Yeah ja, also ich, ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen zurückhaltend, weil ich habe schon gesehen, okay, der steht da, ist was. Ähm, dann war so ein bisschen Augenkontakt, so nach dem Motto, ja, ich bin's, ja, okay. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, und ich, und ich bin Enne, hi. <lacht> und habe mich aber okay. nicht getraut, dazu zu sagen, ja, können wir ein Foto machen. Und dann ist aber kurz nach mir jemand äh, hin und hat, hat gefragt, freundlich und ähm, war kein Problem, hat schnell Selfie gemacht und dann habe ich gesagt, ja komm ey, wann triffst du nochmal Tim Tracker und dann bin ich hin habe gesagt, ja hallo, könnte ich vielleicht auch ein Selfie und dann Selfie gemacht, die Frau war mit dabei, äh, das habe ich vorher, ich war so aufgeregt, gar nicht gemerkt und ähm, hm. aber kein großes Tamtam, -Tam, auch alle anderen, die wir da getroffen haben, super Super nett. Also keiner war irgendwie genervt oder so, im Gegenteil, die waren total freundlich, total offen, ähm, waren super lieb, haben sich gefreut, dass, dass man sie anspricht auch. Ähm, also man hat nicht das Gefühl bekommen so, oh Gott, schon wieder jemand. Also pff, nee, jetzt habe ich keinen Bock. Und selbst wenn es nur Augenkontakt war, äh, alle sehr, sehr freundlich. Wir haben auch von Weitem zumindest von, wie heißt das, W News Today, dieser ähm, Tom...
0: Achso, äh, Tom Kallisch. Yes,
3: Genau, den haben wir auch von Weitem gesehen, die haben da aufgenommen und äh, natürlich Essen getestet und so, da gehst du da nicht hin und, und unterbrichst die und so, aber wenn du siehst, okay, die warten nur auf irgendwas oder ähm, die filmen gerade nicht, ich glaube, die sind alle super, super froh und mit denen wir persönlich auch gesprochen haben, die haben uns alle zu verstehen gegeben, wir machen das oder können das machen wegen Fans, wie euch, so, ne, ja. und ähm, ob das von All ihr nett war, die ja einen riesen Channel haben, ähm, mm. das Unplugged, äh, die, die waren so nett, also wirklich, da müsst ihr keine falsche Scheu irgendwie haben, und wenn du dann noch sagst, ja, wir kommen aus Deutschland, wir gucken das, und dann war natürlich, was, oh Gott, oh Gott, oh toll, oh toll. So, das mm. haben die ja auch nicht jeden Tag, und ähm, ja es ist aber keine Schlange die da irgendwie nach Autogramm gefragt haben oder so <lacht> aber du hast schon gemerkt okay das sind es gibt die ein oder anderen die diese YouTube YouTuber also ich
0: muss sagen Tom Collis fand ich ein bisschen fast schon ein bisschen arrogant also das sagt man ihm eh nach mhm. weil mit dem hatte ich dem, mit dem war ich in der pre in in der, in der morgens bei Rise Resistance mhm. und ähm, da bin ich auch zu ihm und dann habe ich irgendwie, äh, hab ich, weil, weil ich nicht im ersten Mal nicht verstanden habe, wie die diesen geilen Effekt machen da, ne? Wenn irgendwie Ray auftaucht und dann stand er so neben mir mit seiner Frau und dann äh, meine ich so: Hier, wie machen die das? Und er so, ich weiß auch nicht, aber auch so ein bisschen so ach, genervt, so auch es spricht mich hier eine an. Oh, okay.
1: so. Naja, aber vielleicht war er auch einfach aufgeregt, weil er da zum ersten Mal das gefahren ist und sich überlegt hat, wie er das jetzt. Äh was er dazu schreiben will, oder keine Ahnung, Nein, was das ist er halt für die Leute Arbeit, klar. ne? <lacht> ja,
3: aber da, da scheiden sich ja wirklich ja, klar, die Geister. Ja, klar, er lebt halt davon. Ja, da scheiden sich wirklich die Geister ja. bei ihm. Also, ich, ich kann es verstehen. Vielleicht ist das auch
1: einfach nur Unsicherheit in dem Moment. Also, ne, ich meine, wir kennen die ganzen Menschen da nicht und nur weil sie irgendwie vor einer Kamera treten oder irgendwas, sind es halt nicht, also klar, die, vielleicht hat er mal einen beschissenen Tag vorher sich mit seiner Freundin gestreit, gestritten, keine Ahnung was. Man weiß es halt immer nicht, ne? Also wenn man uns
0: anspricht im Park, dann wir sind nett. <lacht> ja, aber, aber wir sind ja auch nur Podcaster und keine
1: YouTuber. <lacht> auch wenn ich mit meinem Freund gestritten hätte, ich wäre nett. Nein, Spaß. Ja, genau. ähm, aber generell, glaube ich, äh, kann man immer sagen, solange die Leute da nicht gerade am Arbeiten sind, weil das darf man nicht vergessen, die, vor allen Dingen die amerikanischen YouTuberInnen, die machen das nicht aus Spaß an der Freude. Sehr viele davon leben davon. Das ist deren Job. Und wenn die da gerade was filmen und was testen und keine Ahnung was, was essen, was sie sich gerade bestellt haben. Wenn du dann da reingrätscht müssen die das wahrscheinlich im schlimmsten Fall nochmal bestellen <lacht> und nochmal neu testen, um es nochmal neu aufzunehmen, weil sie es nicht richtig, die richtigen Aufnahmen dann ja, haben klar. und so. Also ich glaube, solange die Leute einfach da sitzen oder warten, wie Ende schon gesagt hat, dann kann man da immer mal hingehen und mal gucken und mal vielleicht vorher winken und so. Ne? Abchecken, ist das gerade okay? macht dir nicht gerade was Berufliches und dann wird das schon passen. Es ist ja auch keine JLo, sondern immer noch nur Tim Tracker. Ja, das aber, ja, das
3: aber Maribel, du hast ja auch schon CEO on Main Street ähm, in Paris getroffen, zum ja. Beispiel. Und ja. es ist, ich kann das voll verstehen. Es ist eine Überwindung, da erstmal hinzugehen. So wer bin ja. ich? Ne, so hallo, ich äh, mag euch. <lacht> ähm, aber die sind ja auch sehr nett gewesen, offensichtlich, oder?
1: Die waren super nett und auch da ähm, auch total. Also ich glaube. Also, ich glaube, wir, die halt in dieser Bubble stecken und ja auch nun mal sehr viel YouTube konsumieren und die Leute irgendwie kennen, für uns ist das total gegeben, dass man die erkennt und dass man weiß, wer das ist. Aber ich glaube, wir sind eigentlich immer noch ein sehr kleiner Teil an Menschen, die das sind, vor allen Dingen in WDW. Ja. Also, I'm sorry, wie viele Leute laufen ja, am Tag rum, ja. ne? Wenn die von am Tag von 50 Leuten angesprochen werden, dann ist das wahrscheinlich, also, das ist jetzt nicht so viel, also vielleicht haben 100, ja, kann 50 haben sich getraut, die anzusprechen, so und der Rest hat das gar nicht gecheckt, weil keine Ahnung, die mit dem Kind rumlaufen und das Kind gerade schreit oder was weiß ich nicht was, ne? Also das sind auch einfach alles keine Superstars. Ja und selbst hier
0: in der Bubble kennt ja auch nicht die jeder immer alle. Wir haben ja auch, gedacht, genau. wir wollen ja hier und da mal bei Mausgebubble auch mal welche vorstellen, ne? Und ähm, deswegen
1: die Bubble in ja, bei Bubble genau, in und quasi. -Bubble <lacht> ja, ja,
0: ja. ja. ja cool, war, aber ansonsten war, war also außer jetzt da die die YouTuber*innen und die die Nerds wie wir, die <lacht> wissen, dass das erster Tag ja. äh, hier äh, Dings von einem neuen Festival ist, waren dann auch äh, waren da sonst auch mehr Leute? Kommen dann deswegen auch noch andere oder ist das wie der Malo, glaube ich, äh, kriegt das gar nicht mit und denkt sich hoch, hier ist ja ein Festival?
3: Also ähm, <lacht> ja und nein. Also ist, man hat schon gemerkt, dass ähm, viele, vor allem was das Merch angeht, zuerst wirklich am ersten Tag die ersten Tage hin wollten, bevor es ausverkauft ist. Das kann ich auch verstehen. Da hat man ja nur leider in diversen Parks schon die Erfahrung gemacht, wenn es am ersten Tag weg ist, kommt es nicht wieder. Deswegen kann ich das schon verstehen. Ja. Mir wurde aber auch schon gesagt oder ich habe das auch schon öfter gehört, dass die meisten Leute, die vor Ort wohnen, das Wochenende zum Beispiel meiden bei solchen ähm, ja. Events ne? und ich glaube, dass vor allem bei dem ersten Wochenende viele da waren, die eben, ja, pressetechnisch da ein bisschen was zu tun hatten. Das hat man schon gemerkt. Und viele Leute, die eben auch das Essen probieren wollten. Daher war das schon relativ voll in den ersten beiden Tagen. Beim Festival of the Arts ist es nicht so, dass alle Künstlerinnen von Anfang an dabei sind. Das ist in meinem Fall ein bisschen schade, weil die Künstlerin, die ich gerne hätte treffen wollen, die ist erst zwei Wochen später da gewesen. Mhm. Sondern die kommen immer so nach, nach und nach. Jede, jeder Stand oder jede ähm, Box, sage ich mal, wo dann ein Künstler sitzt und mhm. die Kunst handsigniert oder aktiv gerade live was malt oder ähm, ja, Konzerte gibt es ja auch. Das wechselt sich immer ab. Und ähm, wenn man wirklich einen bestimmten Künstler treffen will oder ein bestimmtes Konzert sehen will, ist es schwierig zu planen, natürlich von Deutschland aus, ähm, das wirklich so abzupassen weil der Terminkalender auch relativ spät erst veröffentlicht wird. Wo kann man den finden? Ich habe das ähm, über die verschiedenen news also von All Ears, ähm, habe ich das ähm, gesehen. Mhm. Bei, aber ich glaube auch, Disney an sich veröffentlicht das ja auch. Aber das war dann immer so ein, zwei Wochen vorher erst, also relativ kurzfristig. Ja, wir haben halt wirklich nur so ein bisschen reingeschnuppert und nicht alles erleben können. Aber was von Anfang an zum Beispiel möglich ist, ist ja, selbst ein Teil von einem Gemälde zu werden.
0: Das finde ich so toll immer. Auch. Ja,
3: ich fand das auch, also das war, fand ich eine richtig, richtig schöne Idee, dass man selber so auch ein Teil vom Festival werden kann. Und diese riesen Gemälde werden auch ausgetauscht nach ein paar Wochen. Als Wir hatten quasi das allererste, das waren so ein figment ähm, Porträt, mehrere Porträts und wir hatten das Glück, in der Stelle auch Grüße an Matthias, <lacht> Matthias zusammen. Ähm, For
0: This Essential.
3: Genau, genau yeah. durften wir da uns verewigen. Da hat man so ein kleines Töpfchen mit Farbe bekommen und einen kleinen Pinsel und dann hat man sich da... Ähm, ja hat man fünf, sechs Felder ausmalen dürfen und ähm, genau, das das ist eine schöne Sache.
0: Genau, es ist, es ist ja Malen nach Zahlen, ne also ja, man hat halt ja. eine Zahl und man kriegt eine Farbe und die malt man dann da drauf und der Erste, glaube ich, hat keine Ahnung, was er da malt und irgendwann, wenn man mal so Person 1000 ist, dann gibt es irgendwann auch ein schönes Bild und dann ist man Teil von diesem schönen Bild. Ne? Für die da draußen, die nicht wissen, von wovon du redest da gerade, aber das ist super schön und ich sehe das jedes Mal und denke, ach, ich will da auch mal mitmalen. Aber das ist irgendwie nicht so meine Zeit. Festival auf die Art habe ich äh, auch nur einmal erlebt, und ganz am Anfang, da hatten wir das, glaube ich, noch nicht oder zumindest habe ich es nicht gesehen. Ähm, ja, das ist, es ist wirklich schön. Und wenn man diese ganzen Gemälde sieht und, und, und alle Künstler, die alle Disney-Sachen äh, interpretieren und da ausstellen und auch verkaufen, das ist wirklich toll. Ich meine, und ich finde teilweise, gerade wenn man so kleinere Bilder sieht, geht es ja sogar preislich auch noch.
4: Ja,
3: das stimmt. Also ähm, verschiedene Poster, die da, ähm, oder Drucke, die verkauft wurden, das ging. Also für so ein relativ großes... Poster oder großen Druck. es waren, glaube ich, 35 Dollar oder 40 Dollar. Die haben auch Postkarten verkauft. Es wurden Pins verkauft. Also alle möglichen Größen und so weiter. Das ist schon erschwinglich, wenn man natürlich ein Original irgendwie kaufen will. Klar, das ist dann ein bisschen teurer. Aber das
0: ist ja auch außerhalb von Disney Park. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist bei Kunst halt so.
1: Alles, wo die Maus drauf ist, ist genau. teuer. So, <lacht> kann man einfach festhalten. Und, ähm,
3: genau, wenn man an, fertig ist bei sie Mal nach Zahlen, bekommt man auch... Das Endresultat quasi als äh, Lesezeichen. Das heißt, du, du siehst dann, cool. wie wird es denn vielleicht mal aussehen. Und ich weiß, dass nach uns ähm, die Front von äh, Small World, als äh, Gemälde war und das, äh, also das ändert sich immer mal oh. und das ist, finde ich, das ist eine schöne, schöne Sache.
0: Ja, mega schön, also ich muss sagen, ich war, ach, das ist jetzt wieder, ähm, da könnte man allein schon mal eine Extra-Folge machen, noch fest auf die Arzt, da gibt es viel <lacht> zu erzählen. Mm -hmm. zu. Ich, ich würde jetzt, genau, also die, die anderen Parks, die waren jetzt nicht unbedingt voller, ähm, aber das Thema, ähm, sonst, bei euch gab es Genie Plus noch, richtig? Es war jetzt da nicht irgendwie ausverkauft nee, nee, oder so? das
3: gab es noch.
0: War es auch teurer als sonst? Ja, ne? Hast Habt ihr Genie Plus gebucht?
3: Weißt du das? Am Wochenende war es auf jeden Fall teurer, aber ich kann mich jetzt nicht an den Preis Genau,
0: mehr. weil Flo hatte das ja auch erwähnt. Ich wusste nicht, ob das die ganze Zeit da war. Weil das ist auch was, was man echt mal be beäugen muss. Ich gehe ja immer davon aus, ich versuche es ja immer zu planen, wirklich in irgendeiner Nebensaison da zu sein. Und dann habe ich so diese 15 Dollar im Kopf, und dann sage ich mir, Jo, das geht schon. Ich meine, das ist natürlich bei mir immer, weil wir zu 14 sind, immer noch was teurer. Dann sind es halt gleich 60 Dollar. Aber das geht dann noch. Aber ich glaube, Flo meinte, was von knapp 30 Dollar für eine Person, mm. das ist dann natürlich schon übel.
3: Ja, ja, 25 Dollar und dann kommen ja noch Text drauf.
0: Mm. Aber habt ihr eine Boarding Group für Cosmic Rewind ah. bekommen? Für ja noch die noch
3: wichtigere Frage. Eine Fragezeichen. <lacht> also ja, wir haben diesen Ride fünfmal fahren dürfen.
4: Er ja, ist so toll, Und oder?
3: Es, also ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe vorher den euren Podcast äh, nur so ein bisschen gehört. Ich habe aber kein Video angeguckt. Ich habe mir keine Pre-Show angeguckt. Mein Freund wusste gar nichts von diesem Ride. Der wurde dann das eine oder andere Mal sehr überrascht.
4: <lacht> <lacht> ähm,
3: wir haben dreimal morgens, genau, Entschuldigung, dreimal morgens, einmal nachmittags diese Boarding-Groups bekommen. Und super simpel, super schnell, super problemlos. Also wirklich einmal 13 Uhr und eben, wie gesagt, dreimal morgens 7 Uhr da auf der oder in der App das aktiviert. Und es, wir waren immer relativ schnell auch dran. Also äh, wir mussten uns teilweise richtig beeilen, dass wir da noch ja. in, dem, in dem Fenster waren, ähm, weil die sich da schon ein bisschen arg verschätzen in der Zeit. Oh. Also wenn, ich meine, die sind sehr, sehr, flexibel, also wenn du gleich morgens irgendwie Gruppe 10 bist und ähm, du schaffst das nicht, dann, dann winken die dich da trotzdem durch. Aber ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang irgendwie Gruppe 25 hatten und dann hieß es ja, okay, wahrscheinlich so 11 Uhr seid ihr dran. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann laufen wir jetzt langsam los, so ähm, 9 Uhr sollten wir im Park sein, machen wir noch das und noch das und noch das. Ja, und dann irgendwie war es 9.30 Uhr und ja, sie können jetzt schon den Ride fahren, wenn sie möchten und dann so okay, okay, okay cool. schnell und dann los, und losgerannt. Weil ich am Anfang sehr panisch war, dass wir vielleicht doch nicht nochmal fahren können, haben wir uns einmal auch eine Lightning Lane gekauft und, <lacht> und somit haben wir auch beide Wartebereiche äh, gesehen, also einmal quasi die reguläre Lightning Lane und einmal dann die ähm, digitale Boarding Group, genau. Ja, und es ist also ein absoluter Lieblingsride. Ich fahre lieber zehnmal Guardians of the Galaxy als fünfmal Rise of the Resistance, auch wenn das jetzt Schmerz ist.
0: Ja, uh. nein, geht mir mittlerweile auch so. Ja. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das jemals behaupte, aber es ist einfach so ein magisches, wunderschönes Gefühl in dieser Attraktion. Ja. Ach, ich kann es immer wieder betonen.
3: Und jedes, jeder Song, da fährt sich der Ride auch ein bisschen anders. Das war auch super schön. Wir durften auch mit Matthias da den Ride fahren, weil wir relativ ähnliche Boarding-Groups hatten und dann haben wir kurz gewartet und sind wir dann zusammengefahren. Das war auch sehr cool. Ach, cool.
1: Was war dein Lieblingssong?
3: Äh, hm, gute Frage. Sag jetzt Konga. Konga hatten wir nicht. Wir hatten nicht. Konga. Ach stimmt, die
1: hatte kein Konga.
3: Also Blondie. Ähm,
0: One way or another.
3: Genau, genau da bin ich total ausge ausgerastet, als ich gemerkt habe, okay, das kommt jetzt. <lacht> Und den hatten wir dann auch
1: zweimal, das war sehr schön. Aber Konga hatten wir leider leider nicht. Mir fehlt one way or
3: another.
1: Also ah, cool, okay. okay. Das ist auch so, das ist so typisch Disney, ne? sich darüber zu unterhalten. so. Und welcher Song fehlt dir noch bei Guardians of the Galaxy? Das kannst du auch nirgendwo anders machen. So, bevor wir jetzt zum Ende hinkommen, haben wir natürlich noch den ultimativen Super-Duper-Mega-Tipp, um mal wieder die Radiostimme rauszuholen. Ähm, haben wir ja vorhin kurz eingeteast. Du hast nämlich das geile Merch, das du dir angegeiert hast zwischendurch vom Run, mit dem absolut geilen 90er-Design auch bekommen. Ich hatte ja auch etwas schon von dir in der Hand, als ich dich besucht habe. Und du musst jetzt, jetzt verraten, wo man das bekommt.
3: Ja, und zwar, man muss auch ein bisschen Glück haben. Das kommt dazu. Timing ist da leider auch wieder alles. Und zwar gibt es... Im Flughafen von Orlando gibt es ja einen Disney-Shop auch und dort wurde noch Merch von One Disney verkauft. Und sowohl die Trinkflaschen, T-Shirts, also alles Mögliche wurde da verkauft. Ich weiß nicht, ob die da Resteposten hingeschickt haben oder ich, keine Ahnung, aber ähm, ja, da konnte man konnte jeder, ob am Lauf teilgenommen oder nicht, und dann noch Merch kaufen.
1: Richtig geil. Diese Flasche sieht das so gut aus. Also wirklich. Und die ist so schwer auch.
3: Das ist qualitativ doch echt hochwertig. Da kann man, kann man nicht meckern. Aber die Qualität
1: war auch ein bisschen expensivo, ne?
3: Ja, ja, das, das ist richtig. Ja, mal Qualität. Das okay ist die Qualität für die <lacht>
1: Also da
0: laufen ja wirklich auch Profis mit, ne? Wie gesagt, haben wir gerade gehört, den lieben Flo. Also das ist ja jetzt nun, nun nicht so der Hobbyläufer und äh, deswegen die brauchen ja auch gute Qualität. Also du kannst ja kein mieses Laufshirt irgendwie den Leuten bieten oder so, die auch so viel Geld äh, dafür
3: zahlen oder so. Ne? Genau. Richtig.
1: Abschließend würdest du nochmal zu der Zeit dahin fliegen?
3: Gute Frage, gute Frage. Klimatechnisch auf jeden Fall. Mhm. Zwiebellook ist dazu auch sehr wichtig. Und man kann nicht davon ausgehen, dass es immer Sonne also immer Sonne scheint und immer warm ist. Also wir hatten in der Nacht teilweise auch irgendwie mal ein Grad oder so. Das war schon frisch. Aber ich glaube schon. Ich würde, ich würde da wieder hinfahren. Ich würde mit dem Wissen, was ich jetzt habe, vielleicht die ein oder andere Parkreservierung ein bisschen anders machen. Mhm. Aber, ähm, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, vor allem bei Magic Kingdom, würde ich das wieder machen. Ach, schön. Sehr
0: gut. Was wir übrigens auch noch dich fragen wollten, aber das müssten wir eigentlich, oder wir, wir machen das nochmal in einer anderen Sendung. Vielleicht haben, dann haben wir so einen kleinen Cliffhanger oder so. Wir müssen auf jeden Fall mit dir nochmal klären, warum du denn nicht so begeistert warst vom, ist von der Cirque du Soleil Show, von der ich bislang echt nur Gutes gehört habe und ich auch äh, da eine Folge aufgenommen habe, schon ein paar Monate her, auch mit dem lieben Flo, glaube ich. Der gesagt hat, es war absolut großartig, auf jeden Fall reingehen, super Geheimtipp mhm, und ja, und ich weiß, du siehst das anders, aber da würde ich ganz gerne ein bisschen genauer drauf eingehen und deswegen äh, doch mal fragen, ob du einfach nochmal wiederkommen willst und dann äh, kannst du uns davon mal erzählen, weil es ist ja auch ganz schön, die Leute sagen ja immer, ach, oh, bei denen ist immer alles toll und die reden immer alles so schön und genau das, <lacht> den Punkt hattest du ja auch noch, da wollten wir auch nochmal drauf eingehen, mhm, äh, dieses Thema, nur weil wir das hier erzählen oder weil das auf YouTube einer sagt, muss man nicht immer alles mitmachen und alles probieren, aber vielleicht sollten wir da nochmal in der kurzen, separaten Folge irgendwie drauf
3: eigentlich. Wie ihr möchtet, das können wir gerne machen. Also zum Thema Cirque du Soleil an sich kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich ja jetzt <lacht> ja nicht ins Schwärmen geraten werde, aber... Ähm... Nein, das, ist ja auch, das meine ich,
0: das ist ja schön, mal nicht zu schwärmen.
3: Ja, ja, also können wir gerne machen.
0: Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal eine schöne Unpopular-Opinion-Folge. <lacht>
1: Und dann erzählen wir endlich, dass, äh, Autopia doch das beste Fahrgeschäft ja. der Welt ist.
0: So. Das werden wir tun. Ja. Aber ich finde, wir sollten es vertagen. Es hat mir sehr viel Spaß, gemacht, liebe Ende. Und ich weiß, du hast noch ganz viel zu erzählen und wir auch noch ganz viel ja. zu fragen. Aber da wir jetzt schon die Folge sowieso, glaube ich, wieder super lang. Wird. Extended Version. Manche Freunde. Ja. Manche, Freude, ja, manche ja. Ja, genau. Vielleicht sollten wir so ein, nochmal eine Kurzform und so ein Director's Cut rausbringen von der Folge. Hier. <lacht> Dann, ähm, dann verschieben wir das. Und ich glaube, das ist ja wirklich spannend, mal so eine Folge zu machen, wo wir auch mal sagen, was wir vielleicht alle nicht so toll finden.
3: Sehr gerne.
0: Super. Ja. Liebe Anne, wir verlinken dich auch in den Shownotes, wer dir folgen will. Du hast ja vielleicht auch in deinen Stories ein paar Sachen noch von Walt Disney World. Ja. ja. Und genau. äh, kann man sich das da auch noch angucken. Das seht ihr dann auch unten in den Shownotes. Ja, sehr sehr und, gerne und wenn ja. auch
3: irgendeine Frage noch sein sollte, gerne einfach anhauen und ähm, helfe gerne weiter. Wir ja, braucht
0: keine Gebote abgeben für das Popcornpaket. Ja, Das wie <lacht> 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 <Das Figi. lacht> Ja, viel, vielen lieben Dank, ähm, dass äh, du bei uns warst. Danke auch nochmal an den lieben Flo. Pff, ja, Maribel.
1: Ich bin hier. So ja, sagen, ich, ich bin hier. Mir, bei mir brauchst du dich nicht bedanken. Ich bin da. <lacht>
3: Aber ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Äh, war sehr angenehm, mit euch äh, hier zu sprechen. Und äh, ja, hoffe. Das ist eine gute Folge
0: wird. Das freut uns, wir mussten ja auch ein bisschen Konkurrenz machen. Jetzt warst du ja bei den ganzen YouTubern und da ja. haben wir gedacht, okay, dann ja. musst du ja auch hinterher sagen, aber noch cooler war es mit den Podcasts. Ja,
1: ja, mit dem willst du jetzt auch jetzt Fotos machen, ja. Da ja, gehst ja, du auch hin und sagst, das ist ein ja. Foto. Ich habe dir zwar ein Foto von uns beiden geschenkt, aber ist egal. Das
0: wird dir
1: eingerahmt. Das wird dir so sein. Ja, Na, dann schön, vielen, ja. vielen Dank. Gerne, gerne.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.